0: Also hallo, die Gruppe Kommunistische Kritik hat äh, die Gegenstandpunktredaktion eingeladen, hier heute so eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zu machen. Diesmal bin ich geschickt worden, ich bin der Ussi. Ich will gleich noch was, auch noch was ankündigen. Zu dem Thema wird es dann in der nächsten Nummer unseres Heftes, die erscheint Mitte März, mindestens einen großen Artikel geben, der das ganze Themenfeld, äh, was ist eigentlich der IS, was will der, was für eine Art Krieg wird gegen den geführt, abdeckt. Und wahrscheinlich gibt es auch einen anderen großen Artikel noch, der sich mit dem Thema befasst, was ist eigentlich dieses, was das Abendland vom Morgenland ja angeblich unterscheiden soll. Ähm, gar nicht die Abwesenheit, sondern die Aufgeklärtheit von Religionen, so wie wir sie pflegen. Das wird dann, wenn er fertig wird, auch noch ein zweiter großer Artikel zu diesem ganzen Komplex sein. Gut. Diese Attentate von Paris, die sind jetzt über zwei, fast drei Monate her. Die waren am 13. November letzten Jahres. Und dazwischen bis jetzt ist so einiges passiert. An öffentlicher und massenweiser Trauer, aber dann vor allem an Militärschlägen Frankreichs und äh, anderer Nationen gegen den IS. Eine ganze neue Runde Diplomatie hat eingesetzt. Ganz viel innereuropäisches äh, Verhandeln und Verändern ähm, der Verfassung in Frankreich und so weiter und so fort, der innereuropäischen Zusammenarbeit in Sachen Terrorbekämpfung und so weiter. Und wenn man für einen Moment mal zurücktritt, geistig, dann kommt man eigentlich nicht umhin festzustellen, dass zwischen diesen beiden Punkten, einerseits diesen, diesen monströsen Blutbad von Paris und dem, was es für die Opfer unmittelbar bedeutet hat, was es für die Hinterbliebenen an menschlichem Entsetzen bedeutet hat, womöglich weiter bedeutet und dem ganzen Feld von Weltpolitik eine riesige Kluft liegt, dass es zwei Welten sind und Ich behaupte mal, gerade deswegen sind vor allem die, die auf dieser Ebene der Weltpolitik mit ganz viel Gewalt, aber eben auch mit Diplomatie und allem Möglichen agieren, sehr darum bemüht, diese Kluft zu schließen, mit lauter Interpretationen dessen, dass das, was sie tun, was sie in Auftrag geben, was, die, was sie beschließen und befehlen, gradlinig notwendig und quasi natürlich aus diesem entsetzlichen Elend solcher Massaker oder eben dieser Massaker von Paris folgt. Und dagegen will ich im ersten Teil des Vortrags mal ein bisschen anstinken. Und zwar dadurch, dass ich eben diese Interpretationen, diese Arten und Weisen, wie dann aus, man erschrickt sich darüber, leidet oder leidet mit angesichts solcher Attentate. Wie das alles gleichbedeutend sein soll mit dem, was dann hinterher militärisch, politisch, außenpolitisch, innenpolitisch, sicherheitspolitisch so draus folgt. Und in einem zweiten Teil aber mehr so erstmal andeuten, überreißen, will ich dann die wirklichen Handlungsmaximen, die wirklichen Prinzipien, das wirkliche Verhältnis der wirklichen Zwecke zu den Mitteln, deren Einsatz man ja begutachten kann und die irgendwie auch gar nicht so unblutig sind. Na gut, fange ich mal an. Das, das Erste, das ist richtig, das kennt ihr auch, das ist so ein Topos. Der geht so... schon das Entsetzen, unseren Zusammenschluss, unserer Einheit und dann auch und erst recht das, was politisch und militärisch so ansteht, das sei man oder seien wir den Opfern schuldig, das folgt aus deren Leid und dem Leid ihrer Hinterbliebenen Das fordern quasi die Opfer von uns oder ihr Angedenken. Und diesen ganz typischen, ja eben, es ist so ein Tupus, da bin ich mir nicht zu so schade, ihn mal nach der ganz banalen Seite hin bestreiten zu wollen. Nämlich so, aus den Opfern, aus denen wie aus irgendwelchen anderen, folgt überhaupt nichts. Aus Opfern folgt nie irgendwas. Opfer verlangen nichts und Opfer sind auch nicht die Gläubiger einer moralischen Bringeschuld, die man ihnen gegenüber, wer auch immer, ihnen gegenüber abzuleisten hat. Und zwar aus dem schlichten, banalen und brutalen Grund, die sind einfach tot. Und das kann man für eine Banalität halten, aber wenn man es dafür hält, dann muss man auch zugeben, dass alles so reden mindestens mal ziemlich dumm ist. Und in der Mehrzahl der Fälle, nämlich dann, wenn es aus dem Mund von Politikern so tönt, ist es nicht nur sachlich falsch, das war gemeint mit dumm, sondern ist es gleich verlogen. Weil der Zweck solches Geredes ist ja auch, eigentlich kein Geheimnis. Wer so hingeht und sagt, das, was er jetzt vorhat, das, was er tut, was er befiehlt, was er von anderen vielleicht verlangt oder eben, wenn er selber Hand anlegt, dann selber, das wäre er den Opfern schuldig. Wer so redet, der befleißigt dich der offensivst möglichen Rechtfertigung dessen, was er tut. So ein Gerede, das ist gleich drauf gemünzt, dass jeder Einspruch nicht nur widerlegt ist, bevor er überhaupt geäußert wurde, sondern gleich von vornherein moralisch im Abseits steht. Das kennt man auch aus den politischen Debatten, wer. Und da muss man gar kein großer Systemkritiker oder Linksradikaler sein. Selbst innerhalb des politischen Spektrums, was sich so im Parlament oder sonst wie versammelt. Wenn da geäußert wird, das wäre, was jetzt da an Krieg, an neuen Militäraktionen losgetreten wird oder das, was in Sachen verschärfter Überwachung Veränderung der Verfassung in Frankreich losgetreten wird. Das verdanke sich ganz anderen Zielen und das wäre nicht zu teilen. Leute, die so reden, fangen sich ganz schnell, ehe sie es sich versehen, den Vorwurf ein, sie würden die Opfer verhöhnen. Wie gesagt, alles was angeblich aus den Opfern folgt das, folgt, das folgt aus dem, was die wollen, die was draus folgen lassen. Das ist immer, das ist immer falsch. Und selbst wenn man moralisch aufgeregt meint, man wäre es den Opfern schuldig, kann man in einer ruhigen Minute sich eingestehen, nein, das ist mal, wenn sich selbst irgendwelchen Gedanken, Plänen, Standpunkten, die man selbst hat, schuldig. Und wie gesagt, gerade wenn das im politischen Diskurs so eine prominente Rolle spielt, dieses Reden von wegen die Opfer um deren Willen und so weiter und so fort, dann ist es immer gleich kenntlich als eine Legitimation, die keinen Einspruch duldet. Das Zweite, was ich zu bedenken geben will, und das ist wie, das ist eigentlich wie die, wie die Nagelprobe auf das, auf das Erste, was ich jetzt gesagt habe. Das ist in Frageform auch das, wie das Einladungsflugblatt einsteigt. Wieso soll das eigentlich so speziell aus diesen Opfern folgen? Und zwar angefangen vom menschlichen Entsetzen bis hin zu den Militärschlägen, die damit begründet, die damit begründet werden. Wenn das wirklich, wenn das wirklich eine, die quasi natürliche Konsequenz wäre, aus dem stattfinden solcher Massaker aus dem Gewaltsamen zu Tode bringen von Leuten, die einfach irgendwo ihrer Tätigkeit nachgehen oder ihrem Hobby, ihrem Alltag eben. Wenn daraus, schon, wenn daraus nur folgen würde, das ist ein Entsetzen, dem kann man sich nicht entziehen. Wenn das stimmen täte. Man käme von früh bis spät und von Montag bis Sonntag aus dem Heulen und Entsetzen überhaupt nicht mehr raus. Weil über, überall und jederzeit solche und ähnliche, in so einer Welt lebt man, Massaker stattfinden. Und schon gar nicht, auch das, auch das lässt sich ja äh, studieren, folgt da notwendig oder natürlich, geradlinig als ob es das selbstverständlichste wäre draus dass nach dem stattfinden von so einem blutbad sich irgendwelche flugzeugträger in bewegung setzen eine ganze sorte gipfeldiplomatie von weltmächten losgeht und so weiter was haben was haben die opfer an sich, dass das bei denen daraus folgen soll. Und da will ich erstmal sagen: Ja, an denen, an denen als Opfer, die sind wie gesagt der Beweis dafür, an denen als Opfern liegt das ganz bestimmt nicht. In dem Sinn, dass da, dass da Menschen um ihre physische Existenz gebracht werden, dass das für die, die. Ja, im Wortsinn ultimative Scheiße ist, für die, die da verletzt werden, für alle, die deren Liebsten das sind und so weiter, das an Entsetzen heißt und so fort. Auf der Ebene unterscheiden die sich wirklich nicht von den Opfern, die auch seitens des IS immer zu produziert werden. in anderen Weltgegenden und so fort. Und wem da jetzt vielleicht der Vorwurf einfällt oder selber auf der Zunge liegt, das wäre eine ganz zynische Aufrechnerei. Der soll den Vorwurf gleich wieder runterschlucken. Weil das keine Aufrechnerei ist, sondern wenn, ist es überhaupt, um in dieser arithmetischen Metapher zu bleiben, ist es keine Subtraktion, sondern wenn, ist es eine Addition, deren Summanden ich die Eigenschaft abspreche, ebenso unterschiedlich es bewirken zu können, dass entweder was draus folgt, die Tagesordnung der Weltpolitik auch nur einen Moment lang mal scheinbar vielleicht nur aus dem Trott gerät oder eben auch nicht. Es ist also schon wieder eher nicht an denen, die es da getroffen hat, dafür zu sorgen, dass dann hinterher passiert, was passiert. Aber so soll man sich denken. Und dann will ich jetzt mal dem ein bisschen nachgehen. Was haben sie denn so an sich, diese Opfer? Auch da ist die Politik ja nicht müde oder mundfaul. Was haben sie denn an sich, dass sie unser Entsetzen so fraglos verdienen, sollicitieren und alle Konsequenzen darüber raus auch. Der französische Präsident hat sich da geäußert. Was hat er über die gesagt, über diese Toten von Paris? Ja, das Erste, gleich im ersten Satz, hat er eigentlich ähm, allem eine Abfuhr erteilt, was in die Richtung geht, das ist, sind einfach Menschen. Und das macht man mit Menschen nicht und wenn man das mit Menschen macht, dann folgt eben das draus, das kann man nicht aushalten und dann muss man Flugzeuge fliegen lassen. Er hat nämlich gleich am Anfang seiner Rede gesagt, dass wer da erschossen, und getötet worden ist, das waren während das waren 130 von den Unsern. Das ist also offenbar, da muss ich überhaupt nicht, da muss ich gar nicht groß noch irgendwas nachweisen. Das ist offenbar die Eigenschaft. Ganz generell, die die Toten von all den anderen Toten, die in dem Krieg seitens dieser Terroristen oder angerichtet durch andere anfallen, Es sind Franzosen. Eben, die Unseren. Und dieses, das sind Franzosen und das sind die Unseren, das füllt er dann im Weiteren mit noch ein paar Eigenschaften und er macht eine ganz, eigentlich eine ganz bezeichnende und auch eine ganz typische Reihung. Er sagt, die sind umgebracht worden und die verdienen dann auch... Ähm, die verdienen unser, unser ganzes Mitleid, Entsetzen und unser, unser Engagement, weil sie, das sagt er wörtlich so, weil sie das Leben waren, weil sie Frankreich waren, weil sie die Freiheit waren. Und dieser Dreischritt, für den ist es ja gar kein Dreischritt, für den ist es irgendwie einfach alles ein und dasselbe. Dem will ich jetzt mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ihr kennt das auch von hier. Da sind wir alle angegriffen worden. Unser Lebensstil, mord wie auf Französisch. Und da soll man einerseits dann doch so ganz ans, ans Menschliche denken. Und soll sich vorstellen, und das kann man ja auch gut, vielleicht besser als bei irgendwelchen Afrikanern, die ähm, erschossen werden vom, vom IS oder, äh, oder libanesischen Schiiten, die von dem in die Luft gesprengt werden. Ja, ja, so in Paris sitzen, in einem Café und, oder in der U-Bahn fahren und da umgebracht werden, Ja, da, das kann man sich reinversetzen als Mitteleuropäer schon eher und ähm, das, äh, das kommt einem gruselig vor. Und das muss man verhindern und das muss man rächen und so weiter und so fort. Nur dieser Anknüpfungspunkt, den man da als normaler Mensch, wie man so geht und steht, findet und der einem auch ja angeboten und aufgedrängt wird, in dem allein erschöpft sich das gar nicht, in dem, über den ist eigentlich sehr weit rausgeschritten, wenn, das, wenn, wenn diese Opfer von Paris nicht einfach als die Leute genommen werden, die sie waren und die halt das gemacht haben, was sie da gemacht haben und dann sind sie dabei ums Leben gekommen, sondern wenn man sie nimmt als Vertreter von unserem Leben, sie verkörperten le bonheur de vivre, sie verkörperten das Lebensglück und so weiter und so fort. Lauter so ähm, hohe äh, Vokabeln und, und, und äh, Bilder benutzt er da. Und um das mal ein bisschen runterzubringen, wenn man schon sagt, ja, wenn man schon bei dem Ausgangspunkt gepackt sein soll, so einerseits waren es ganz Menschen und ganz als Mensch soll man sich berührt und angerührt und bei dem vom, vom französischen Präsidenten von der, bei der Hand genommen fühlen. Dann soll man mal sich wirklich eine Sekunde lang einfach als Mensch, wie man so rumläuft und was man sich so denkt den ganzen Tag. Und wie und, ja, wie und womit man so seinen Alltag bestreitet. Sich fragen, ob man es überhaupt irgendeinem Franzosen oder eben auch sich selbst zutraut. Ob man das von sich selbst kennt. Dass also man früh aufsteht und sagt, heute, äh, heute gehe ich mal meiner Lebensweise nach. Heute lebe ich mal das Glück zu leben. Heute bin ich mal ganz Inkarnation unseres Lebensstils. Ein Quatsch. Die Leute, haben, die es da getroffen hat in Paris... Die haben in Cafés und Bars gesessen und haben gemacht, was man in einem Café und in einer Bar macht. Oder die waren auf einem Konzert und haben Musik gehört und dazu getanzt. Oder waren an einem Fußballspiel als Zuschauer wenigstens beteiligt und so weiter. Banalen Freizeitbetätigungen sind die nachgegangen. Es ist, schon, es ist da schon eine totale Verfremdung, denen zu unterstellen, denen zu unterschieben. Das ist eine Stilisierung und nicht eine Beschreibung. Das ist mal da der erste Vorwurf, den ich machen will. Das ist eine Stilisierung der Banalitäten, denen sie nachgegangen sind. Und wenn ich jetzt das umgekehrt mal zurückbanalisieren will, dann nicht deswegen, weil ich sagen will, und dann ist es scheißegal, dass sie, dann ist es halb, zumindest halb so wild, dass sie umgebracht worden sind. Dann soll man sich nicht so haben sondern genau umgekehrt. Für das, für die, die sich darauf berufen, auf die Toten, für das, wofür sie sich darauf berufen, ist offenbar das, Leute, die vom Leben zum Tod gebracht werden und die sich das ganz bestimmt nicht ausgesucht haben, ist das offenbar viel zu banal. Das, was da gerechtfertigt werden soll, mit Verweis auf die, ist offenbar so beschaffen, dass es mit dem einfachen Verweis auf, ja Mensch, so eine Scheiße, sind wieder so eine Grausamkeit, so eine menschliche, offenbar nicht zu haben. Und um der Versachlichung, der Endstilisierung noch mal ein bisschen weiter nachzugehen. Zweitens weiß ja auch jeder, wie gesagt, wenn man sich als Mensch angesprochen fühlen soll, dann soll man halt auch mal so ein bisschen normal ähm, und als Mensch sich, sich und das Leben so begutachten. Jeder weiß doch auch, dass das Wobei sie dann umgebracht worden sind, diese Betätigung, was der, was der Hollande in dieser Rede vorführt als, ja, das ist, das ist unser Leben, das ist, das ist Paris, eine Stadt äh, ähm, qui vibre le jour et qui brille la nuit, die am, am, am Tag vibriert und in der Nacht brilliert, also glänzt. Und dann schreibt er, die, die, und dann haben sie Musik gemacht, und, und, und die Musik ist ihr Leben und ist unser Leben, und das ist die Freude, und die Freude ist ihr Leben und ist unser Leben, und so weiter. Ist das denn so? Also auch für die, für die Barbesucher und Restaurant-Essensgeher und, 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 und Konzertbesucher. Auch deren Leben bestand doch, nicht, äh, darin, äh, ähm, bestand doch nicht darin, sich in Cafés rumzutreiben. Offen zu sein für, äh, für Treffen und äh, für neue Ideen, wie der, wie, der das halt dann so, äh, wie der das dann halt so in, 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 in diesen Farben malt. Sondern jeder weiß, dass das, was hier, was hier, was hier an nachtleben leben stilisiert wird als genau, das ist der Inbegriff unserer Lebensart, dass das für die aller, allermeisten Leute das kleine Stückchen Abfallprodukt ist des Lebens. Vielleicht führt das mal alles Mögliche macht, aber wenn man sich fragt, wie, wie viele Tage in der Woche und wie viele Stunden am Tag man normalerweise so Zeit hat, auch als Pariser, seinen Vergnügungen nachzugehen, dann ist das, dann muss man schon sagen, dann ist das eher die Restgröße, jedenfalls nicht das Bestimmende des Lebens. Und umgekehrt, was, was dann das Bestimmende und das Allgemeine an unserem Leben und soll man sich französisch oder mitteleuropäisch oder abendländisch denken, tatsächlich ausmacht, das ist doch alles andere als vergnüglich. Und vor allem ist es überhaupt nicht dazu geeignet, ein, so, ein gefühliges Wir, so ein gefühliges Wir zu stiften. Das Leben in Mitteleuropa kennt jeder und führen die allermeisten als ein Lebenskampf und eine Konkurrenz. Und zwar nicht um Konzertkarten und, und Sitzplätze in überfüllten, überfüllten Cafés, sondern um die ganz elementaren Lebensmittel, um Einkommen, um Jobs, um überhaupt eine bezahlbare Wohnung und so weiter und so fort. Und das ist nicht nur eben, das ist dann nicht nur, da ist dann die Lebensart nicht nur nicht gemeinschaftsstiftend, sondern da ist sie, der Quell von lauter Gegensätzen, sortiert die Menschheit in Arme und Reiche, die dann übrigens auch in den Arten und Weisen, sich von dem Scheiß zu erholen, alles andere als einen gemeinsamen Stil entwickeln. Gerade in Paris ist es eine ziemliche Geldfrage, in welchen, in welchen man sich rumtreibt, in welchen Lokalen man sich rumtreibt. Und über die, eben über die knallharten ökonomischen Gegensätze, aus denen unser Leben besteht, hinaus vielleicht sogar noch viel mehr sortiert sich dann die Menschheit in ihren Arten und Weisen, sich da einzufinden und zurechtzufinden und sich ihren Reim drauf zu machen auseinander in lauter Subkulturen, die füreinander in aller Regel nicht nur nichts, sondern auch ziemlich viel Hass übrig haben. Was der, das macht ja dann auch der Präsident in seiner Rede, dann zählt er auf, wie unterschiedlich die Milieus gewesen sind, aus denen die Opfer herkamen, aus den Städten, aus den Banlieues und aus den Dörfern und das weiß man doch, wie eben nicht nur wie wenig die miteinander zu tun haben, sondern dass auch in Frankreich eine gediegene Verachtung füreinander zwischen den sozialen Schichten, zwischen den Ethnien, zwischen den Bewohnern von Slums und den besseren und besser sortierten Stadtvierteln existiert. Genauso, genauso wie hier. Der Lebensstil, der wie eines Kreuzberger Penners, glaube ich, der ist von der Art zu leben, wie sie Wilmersdorfer oder Bogenhausener industriellen Gattinnen führen, glaube ich, mehr unterschieden als von, von irgendwas anderem. Was, was bleibt also? Was bleibt unterm Strich übrig, von, was ist die Essenz, wenn sie es überhaupt gibt? Was ist, die, was ist die, Essenz von unserem, von, von dieser Kategorie unserer Art zu leben? Wenn es das, will es noch mal sagen, wenn es das bisschen Freizeit so nicht ist. Erstens, weil sie sowieso bloß eine Restgröße und nicht die bestimmende Größe unseres Lebens ist. Weil sie zweitens darin, die Leute sich total unterscheiden, unterscheiden und verachten. Und weil drittens das, was wirklich allgemein prägend und bestimmend für unser Leben ist, das Leben nicht zu unserem Leben macht, sondern zu einem, zu einem Verhau von Konkurrenz, Was also bleibt davon, das ist genau dieser abstrakte Standpunkt, dass alles das, was das Leben wirklich ausmacht, letztlich nicht, nicht zählen soll, dahinter zurücktreten soll. Das ist diese große und dann deswegen sehr abstrakte Gemeinsamkeit, die das alles überspannen soll, gibt. Lebensstil, das ist nicht das, was die Leute... Das ist nicht das, was das Leben bestimmt, sondern das ist die Einbildung, das ist die Interpretation, das ist der Standpunkt, die Sichtweise, die man, darauf, die man dazu einnehmen soll, die man darauf haben soll, der Blick, den man darauf werfen soll und der überall, wo es wirklich praktiziert wird und zwar als das praktiziert wird, richtig eine eigene, eine eigene Aktivität in einer, eigenen, in einer eigenen Sphäre ist. Wie gesagt, einfach in einen Kaffee zu setzen und Wein zu schlürfen, schon am Mittag, das ist, äh, das ist nicht französisch. Das macht, das, das macht zum Beispiel der Kellner schon mal nicht, der einem diesen Wein bringt. Das macht ein französischer Automobilarbeiter oder irgendein Bürosessel auch nicht. Wenn man wirklich als Franzose irgendwas macht, genauso wie als Deutscher, dann sind es die bezeichnenderweise eben extra Anlässe, die es überhaupt nur dafür gibt, dass diese Einbildung auch mal wirklich wird. Ja, in diesem Stade de France, da hat ja, da hat ja an dem Abend auch ein, so ein Fußballspiel stattgefunden. Ja, das, ist eine, das ist so eine Art, wo es das mal gibt. Aber da brauchst du schon eigens eine Nationalmannschaft und ein Spiel. Feiertage werden vom Staat organisiert, die nur überhaupt nur dazu da sind, dass man sich als Franzose, Deutscher und sonst was fühlen, das leben darf und dann alles reinpacken darf und abfeiern darf, was man für den Lebensstil von uns allen hält. Es braucht diese Verfremdung. Und das, ist, und das ist ihr Inhalt, das ist dann der der das ist dann der Gehalt von das sind die unseren der moralische Gehalt von die Unseren, das braucht es als allererstes mal, um das, sagen wir mal, das eigene Entsetzen, vielleicht das Mitleid mit denen, die wirklich, die wirklich einen lieben Menschen da verloren haben, zu übersetzen in, ähm, man kann schon gar nicht mehr davon unterscheiden, dass man selbst getroffen worden ist. Und so wird ja, und so wird ja geredet, das galt uns allen. Und nochmal, die Leute die wirklich die Opfer waren oder sind, wenn sie verletzt worden sind oder sind, weil sie einen Ernährer verloren haben. Das sind halt die. Und da tut man denen kein Unrecht und man verhöhnt sie nicht, wenn man sagt, dass man mit ihnen nichts zu tun hat. Das das ist, sowieso schon eine, das ist sowieso schon eine ganz seltsame Übung, dass, man, dass ein menschliches Leid überhaupt nur rühren soll, anrühren, anpacken, anfassen soll, anfassen können soll. Wenn man, wenn man, wenn man eine Gemeinsamkeit mit, mit den Opfern hat, das ist sowieso schon nicht selbstverständlich. Und hier ist die Gemeinsamkeit gleich eine, die ist von hinten bis vorne einerseits unwirklich, Stilisiert, erfunden und sie hatten nur eine objektive Seite und die besteht darin, jetzt im Falle dieser Opfer und dieser Nation, dass der Vorsitzende dieser Nation die Opfer zur Inkarnation von uns allen macht, nämlich erklärt. Und das ist das, das ist das Moment des Zielführenden, des Absichtlichen, des Bezweckten und Zweckmäßigen an diesem dummen Gerede. Jeder normale Mensch, der sich darauf einlässt, der das eigene Mitleid verwechselt mit diesem falschen Wir und dessen ganzen falschen Momenten. Der macht nur einen Fehler. Der Hollande, der macht nicht einfach einen Fehler, sondern der will damit auf was raus, nämlich auf sich als Vorsitzenden der Nation, die er immer gleich als Wir anspricht. Wenn der wir sagt, sagt, das, die, das, diese Attentate, die haben uns alle getroffen. Wenn der sagt, die sind umgebracht worden, weil sie das Leben liebten. Die sind umgebracht worden, allen Ernstes sagt er, wegen der Musik, die sie gespielt haben und der Harmonie, die darin liegt, in dieser Musik. Dann ist das nur wenn man es als Aussage abgetrennt sich mal anschaut, einfach eine, eine peinliche Lächerlichkeit. Weil es ist sofort nicht mehr lächerlich, wenn man sich vor Augen hält, wer das sagt. Nämlich der Inhaber, der, der, der oberste Inhaber des Gewaltmonopols, das diesen französischen Laden überhaupt zusammenhält. Und der qua Amt gültig definiert, was der Inhalt von wir ist. Und der deswegen auch gültig definiert, was die Opfer waren und was aus den Opfern zu folgen hat. Es ist also, wenn der das sagt, wenn der sich hinstellt und sagt, die waren Frankreich, Und das lässt sich Frankreich nicht gefallen. Und gleich noch Stolz sagt, noch in der gleichen Nacht sind die Mirage 2000 und die Rafal-Bomber losgeflogen und haben die ersten Ziele in Syrien getroffen. Dann ist bei dem die Reihenfolge zwischen Grund und, und Folge. In Wirklichkeit genau umgekehrt. Da folgt nicht der Militäreinsatz, den er befiehlt, aus den Opfern, auf die er sich dafür beruft, sondern den Militäreinsatz, den er befiehlt, der Militäreinsatz ist der Grund dafür, dass er so über die Opfer redet. Wo liegt das ist jetzt der nächste große Teil? Wo, worin liegt dann tatsächlich der Grund dafür, dass er sagt: das ist Frankreich ähm, das ist Frankreich den Opfern und sich und seiner Kultur und seiner Geschichte und überhaupt allen Werten der Menschheit schuldig, da jetzt äh, mal kräftig zuzuschlagen. Auch das, klar, man muss es ein bisschen entschlüsseln, aber auch das gibt er im Prinzip zu Protokoll auf diese moralisierende, darin ziemlich verlogene Art und Weise, wenn er sagt, die waren Frankreich. Das ist seine Ausdrucksweise dafür, Und das ist völlig getrennt, wie die gemeint waren. Das ist ja nicht, es ist, und was die Terroristen wollten. Aber es ist die praktische Definition und die qua Amtsgewalt dann auch verbindliche und folgenreiche praktische Definition der Opfer. Das waren Zweibeiner. Menschen. Der, sag ich mal, der Umdefinition dieser Leute zu Repräsentanten der französischen Nation, also zu Repräsentanten seines Regiments, seines Gewaltmonopols über diese Nation. Er nimmt deren Tod und deren Opfer, also als Angriff auf sich, sich jetzt nicht als Person, François Hollande, sondern als Angriff aufs französische Gewaltmonopol. Und ab dem Moment, und da, das ist schon der erste Schritt, so bringt sich der, so bringt sich der Staat über dieses Gesums die, 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 die Leute, wie sie, wie sie gelebt haben und wie sie dann gestorben sind, äh, deren Leben erstmal umzufantasieren, in ein praktiziertes, ähm, wir alle gehen unserem Lebensstil nach, dabei von dem wirklichen Leben nichts mehr übrig lassen, alles, alles hinstilisierend zu einem großen, ähm, wir, wir, wir sind eine Gemeinschaft, die besteht darin, dass sie, dass sie eben nicht einfach sich den Notwendigkeiten eines kapitalistischen Alltags anpasst, dabei auf die Gesetze hört, die der Staat vorschreibt, sondern wir sind eine Gemeinschaft, die sich dadurch auszeichnet, dass wir das Leben leben, was, unser, was wir für unser Leben halten, frei gewählt, darin ganz wir selbst Übrigens, das ist, dieses, das ist der, der Quell alles, alles patriotischen, sich unterscheiden Könnens und Wollens von anderen, bis hin zum Rassismus dann der übleren Sorte. Das ganze Leben, was sich abspielt und wie gesagt, das eins ist, das ist diktiert von kapitalistischen Notwendigkeiten und von den Gesetzen des Staates, umzudeuten in so wie wir. Das, was wir tun den ganzen Tag und wo wir gegeneinander konkurrieren die ganze Zeit, das, was wir tun, ist Ausdruck dessen, was wir sind. Und darin besteht unsere Gemeinsamkeit, darin sind wir ganz frei, ganz wir selbst. Und das wollten die uns wegnehmen. Und das, ist der, das sind die Schritte dahin, dass der Vorsitzende des Staats sich also seinen Gewaltapparat da ins Spiel bringt und sagt also, als Exekutor dieser Wertegemeinschaft wollen wir doch alle der Opfer eingedenk das, was ich, jetzt, was ich jetzt ansage. Ab da und darin schon ist jetzt alles, was die Opfer sind und was aus denen folgen soll, der abklatscht dessen und darauf gemünzt, was das französische Gewaltmonopol sich schuldig ist. Und das Erste, was es sich schuldig ist, und da hat man dann auch den ersten Grund, was wirklich, was wirklich an dem IS stört, was den so unmöglich macht, das ist, Eben, dass es sich am Gewaltmonopol des Staates vergangen hat, das kann er nämlich nicht leiden. Das, ist, das führt er vor, auch mit seinem, mit seinem Kampf gegen den Terrorismus, den er nach innen führt. Führt der französische Staat vor, worauf die ganze, das ganze freie, zivilisierte Leben, auf das das Abendland so stolz ist. Die ganze Buntheit seiner Kultur. Man darf in, sogar in Death-Metal-Konzerte gehen. Man darf sie auch, auch für eine Form des Untergangs des europäischen Abendlandes halten. Für einen schlimmen Ami-Dreck. Man darf ins Fußballstadion gehen. darf Fußball aber auch für, als ein Proletenvergnügen missachten und so weiter. Man darf auch arbeiten gehen, den ganzen Tag. Und sogar die U-Bahn fährt einen dann dahin. Und womöglich wieder nach Hause. Der ganz, das ganze Leben, das beruht drauf, das unzweifelhaft und unbezweifelt, unangreifbar und unangegriffen, der Staat mit seiner Gewalt darüber regiert. Und dass das so ist, das, das, das führt er vor, jetzt spätestens in seinem Kampf gegen die Terroristen, wo er ganz viel, ganz schnell und ohne Federlesens ganz viel alltäglicher Normalität außer Kraft setzt. Bis hin zu, ähm, zu praktizierten Werten äh, des Abendlands, die uns doch die äh, Muselmänner wegnehmen wollen. Da finden dann ganz schnell keine Versammlungen mehr statt. Und. Ähm, alles Mögliche an Sitten reißt ein, das gemahnt inzwischen auch in Frankreich so manchen an äh, Justizwillkür äh, und überhaupt Willkürherrschaft. Gibt es ja jetzt im Moment die großen Streitereien um die äh, Verfassungsreform. Das ist mal das allererste. Sein Gewaltmonopol ist angegriffen und das duldet kein Staat. Das, will, das verletzte Gewaltmonopol will hergestellt, wiederhergestellt, heil gemacht werden, mit aller Gewalt. Und das gilt bei diesen Terroristen eben nicht nur so, wie es sonst auch gilt. Es gibt ja auch ansonsten, ja, Tote gibt es ja sowieso auch, äh, ähm, jede Menge, die, die gelten dann nicht als, ähm, die sind für unseren Lebensstil äh, gestorben. Was weiß ich, auch in, in, in Frankreich gibt es jedes Jahr über 3000 Verkehrstote. Die gehören irgendwie zu unserer Lebensart irgendwie mit dazu. Mord und Totschlag gibt es auch in Frankreich. Die kann der, kann der Staat auch nicht leiden. Aber da sagt er nicht, hier sind Franzosen gestorben, weil sie weil sie ähm, das Lebensglück <lacht> verkörpert haben. Sondern das bucht er ab und ja, das sind so ähm, unschöne Sitten seiner des großen französischen Wir. Und wie das dazugehört, das demonstriert er selbst damit, dass er es in ganzen, in ganzen Strafrechtskatalogen vor, vorwegnimmt, dass er eine ganze eine Polizei und eine Justiz hat das, was halt alles so zu unserem Lebensstil mit dazugehört. Das Besondere hier ist eben, er nimmt die Toten nicht einfach als Tote und die Gewaltopfer nicht einfach als die Opfer einer gegen sie gerichteten, unerlaubten Gewalt, sondern er identifiziert sich mit den Opfern, also die Opfer mit sich und sagt, hier sollte ich getroffen werden und das ist, und das ist nicht einfach nur irgendeine Übertretung und Verletzung des staatlichen Gewaltmonopols, sondern das ist dann genommen als, das ist der absichtliche Angriff darauf. Und das erfordert und rechtfertigt alles, was er dann folgen lässt und was man sich vorstellen soll als erfordert und, gerechtfertigt und rechtfertigt seitens der Opfer, die zu betrauern sind. Von daher diese Rede: Nous sommes en guerre. Wir sind im Krieg. Dafür steht das. Und an der Stelle gleich das Nächste noch. Jetzt wiedergenommen als Aussage über Frankreich und seine Lagen und seine Verwicklungen. Im, Im November 2015 zu konstatieren, nous sommes en guerre. Wir sind im Krieg. Kann man so nehmen als ein Fall von Plem, von bisschen spät aufgewacht. Mit Afghanistan, mit Irak, Libyen, Mali, allen möglichen kleineren Einsätzen in, in, in Afrika, von denen noch ganz abgesehen. Ist doch Frankreich immer schon im Krieg, nämlich führt Krieg. Das als wie, das wäre jetzt neu und das wäre über das Land hereingebrochen, jetzt mit dem 13. November, ist einerseits ein Quatsch. Aber auch hier wieder, wenn ein Politiker Quatsch erzählt, dann hat er damit was im Sinn. Dann, dann bedeutet er seinem Publikum damit etwas. Das erste, das erste Moment davon habe ich gesagt, das ist ein, das nimmt er jetzt als Angriff auf sich, den er nicht mehr dulden will, nämlich auf sein Gewaltmonopol. Und das Zweite, und das hat eine Verknüpfung zu den, darin besteht sie dann wirklich, zu den Kriegen, die Frankreich immer schon führt. Wenn er jetzt sagt, wir sind im Krieg, dann ist das, dann gibt er damit kund, da ist ein Anspruch. Frankreichs verletzt worden, der geht über das bloße Gewaltmonopol, das halt jeder Staat über sein Inneres beansprucht, weit hinaus. Der geht nämlich darauf, dass zu diesem Gewaltmonopol offenbar dazugehört, dass es selber ganz frei bei allen Waffengängen, die es immer schon unternimmt, definiert, wann Krieg ist und wann nicht und vor allem beansprucht bei allen Waffengängen und gerade deretwegen und für sie, nämlich für die Freiheit zu ihnen, beansprucht, dass es dabei unbelästigt sein will von irgendeiner Gegenwehr. Das ist, das ist die Wahrheit von diesem Spruch, wir sind jetzt, jetzt sind wir im Krieg. Sie führen ihn zwar immer schon, aber sich jetzt hinzustellen und zu sagen, jetzt sind wir im Krieg, das markiert das Anspruchsniveau, von dem aus Frankreich seine Kriege führt. Nämlich mit dem ganz selbstverständlichen, für diese Nation, jedenfalls für deren Präsidenten, ganz selbstverständlichen Anspruch, dass es andere Länder ganze Landstriche und Subkontinente mit Waffengewalt überziehen kann, ohne dass sich auch nur einen Moment lang am zivilen, normalen Gang der Dinge in seinem Innern irgendwas ändert. Dieser Unverletzlichkeitsanspruch als Basis der Freiheit für einen ziemlich ausgreifenden Gewaltgebrauch, das ist das, was er hier kundgibt und als verletzt kundgibt, und die Herstellung, die Wiederherstellung dieses, dieses Rechts auf ungestörtes Krieg führen, nenne ich es jetzt mal, ist der zweite Teil dieser Ankündigung. Und in dem Sinn ganz generell, auch der Zweck des französischen Zuschlagens. Das ist diese Macht, sich als eine Weltmacht, die über Atomwaffen verfügt, über Flugzeugträger, die nicht nur vorhat, sondern immer schon praktiziert, sehr weit außerhalb der eigenen Grenzen, mit Gewalt nach dem Rechten zu sehen. Das ist die sich schuldig, nicht nur, dass sie das vermag, sondern dass sie dabei und nochmal, dafür unbehelligt ist davon, dass irgendjemand anders ihr so eine Konfrontation und sei es nur für ein paar Stunden auf dem eigenen Territorium eröffnet. Das mal... Vielleicht als erstes ähm, zu der Frage, was hat und was hat nicht das, was Frankreich nach den Attentaten an Militärmacht aufgeboten und, 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 und eingesetzt hat, mit diesen Opfern von Paris wirklich
1: zu tun. Und
0: jetzt zum zweiten Teil, den ich kurz halten will, der, der damit auch im Prinzip schon ganz gut angedeutet ist. Dieser ganze internationale Kampf gegen den IS, der damit ja gar nicht erst begonnen hat, sondern der damit richtig in eine neue Runde gegangen ist. Nicht nur seitens Frankreichs, sondern auch seitens der anderen Nationen. Worin hatten der seine Prinzipien? Und da fällt ja als erstes auf, mit, mit, mit dieser immer auf die Opfer deutenden, immer sich auf die berufenden, national beleidigten Stellung, das können wir uns nicht gefallen lassen. Da schlagen wir jetzt zurück. Damit hat sich der... IS endgültig nicht nur zum Feind Frankreichs, sondern der ganzen zivilisierten Menschheit gemacht. Damit ist Frankreich ja gar nicht abgeblitzt. Das hat weder Empörung noch Abwinken hervorgerufen, seitens, zumindest nicht seitens derer, auf deren Empörung oder Abwinken es ankommt, auf dem Feld der Weltpolitik, also der anderen Staatsführungen. Da ist der erste Grund, diesen Anspruch Frankreichs kennen, Sie, kennen die ganzen anderen Mächte, auf die es da entscheidend ankommt, nämlich auch von sich. Darin liegt tatsächlich sowas wie eine Gemeinsamkeit der staatlichen, der großen Weltmächte in Bezug auf den is Moderne Weltmächte teilen nämlich alle den Anspruch, erstens klar, dass sich ein Angriff auf sie als legitime Gewaltmonopolisten über das Leben in ihrem Innern nicht gehört, sondern dass das gesichert zu sein hat, dass das anerkannt zu sein hat, Sie erkennen sich ja auch wechselseitig an und dass das die Basis und was sie dann an Gesellschaft regieren und was die ihnen an Reichtum und Machtwillen so einspielt, dass das die Basis für ihr überhaupt nicht gewaltfreies Nach-Außen-Treten und nach außen als, als ordnungs- und richtig auch als Militärmächte agieren zu sein hat. Darin können sie alle den IS nicht leiden, dass der dieses Grundprinzip moderner Weltpolitik, das Schicksal der Völker, ihre Beziehungen, auch ihre gewalttätigen und gerade ihre gewalttätigen Beziehungen, haben nicht die Beziehungen der Völker zu sein, sondern die sind ausschließlich zu handhaben, seitens der Gewaltmonopole, die sich anerkennend, als solche anerkennend gegenübertreten. Das macht, der, das macht diese, diese Terror-NGO. Ganz, ganz praktisch bestreitet sie diesen Anspruch. Und damit bestreitet sie auch den zweiten Teil dieses Anspruchs, den ich bei Frankreich ja schon kurz charakterisiert habe. Das Gewaltmonopol für solche Mächte heißt, in Ruhe Kriege führen. Woanders über Krieg und Frieden entscheiden, ob man da überhaupt normales Leben führen kann. Für, für ganze Landstriche, gerade wenn man die großen Weltnationen nimmt, den Unterschied von Krieg und Frieden, einfach jahrelang außer Kraft setzen, mit, in Form von unerklärten Kriegen, in Form von, von Drohnen einsetzen und so weiter und so fort. Ohne, dass man auch nur annähernd so etwas Ähnliches bei sich zu Hause befürchten muss. Das ist, das ist das, was die. Das macht den IS zum, so unmöglich. Das ist die Basis für diesen zumindest erstmal diplomatische, ja, ja, da haben die Franzosen recht, die verdienen sie alle unsere ganze Solidarität, und es hat ja auch tatsächlich zu einem Stück ähm, verstärkter Bekämpfung des IS geführt, auf jeden Fall zu einer ganzen neuen Runde Diplomatie, dass, dass er. Die Bestreitung dessen ist, dass, das, dass Weltpolitik einzig in der Hand der eben anerkannten Gewaltmonopole und da auch nicht überhaupt irgendwer, sondern von ein paar Elitenationen zu liegen hat. Das Lustige ist oder Lustige, das, das, das Eigenartige dabei ist, dass dieses, ja, ist ja weniger ein Monopol, ist ein Oligopol, also dieser, dieser, dieser Besitzstand, an dem sich der IS da mit Gewalt vergreift, seinerseits ja gar nichts ist, was diese Mächte zusammenschweißt, sondern dieser Anspruch nach innen gefestigte, unverletzliche, nicht anzugreifen, sein dürfende Mächte zu sein auf, und auf der Basis über alle Gewaltfragen im ganzen Rest der Welt zu entscheiden, dieser Anspruch schweißt die nicht zusammen, sondern wer sich da wem unterzuordnen hat, ist ja gerade beständiger Gegenstand ihrer Konkurrenz. Das Eigenartige ist also, woran sich der IS vergeht, das, ist, das, das sind die das sozusagen Grundprinzipien oder das Grundprinzip der Konkurrenz um Weltmacht und Weltordnung, dass die, die sich dafür befugt halten, so definieren, dass es ihre Angelegenheit zu sein hat, die sie nur untereinander gegeneinander auszumachen, gedenken. In diese, in diese Konkurrenz, die, die Konkurrenz hat er angefangen zu stören. Nicht erst dann endgültig, indem er, indem er in den Heimatländern, äh, in, auf den Heimatböden der, der Weltmächte ausgeführt oder versucht hat, da mal ein bisschen Blutvergießen anzurichten. Bruchteil von dem, was die so hinkriegen. Aber bitte, nicht erst da, da endgültig, aber vorher schon, indem er... Ach, diese Selbstherrlichkeit zum Beispiel, mit der der Westen zwei Länder gleichzeitig in Grund und Boden entweder selber mit Krieg überzieht oder mit Krieg überziehen lässt, Irak und Syrien. Und zugleich darauf besteht, das sind zwei getrennte Töpfe, in denen es so köchelt. Dieser erste große Aufmerken, das erste große, was sind, denn das? was sind denn das für Menschheitsfeinde, diese ISler. Das hat eingesetzt, als der IS seinerseits praktisch Hand an diese Grenze gelegt hat und gesagt hat, nein, das ist ein Schlachtfeld. angefangen hat zu stören das Verhältnis von, von Paten, von Helfern, von Helfershelfern in diesem ganzen gewalttätigen Verhauder im Nahen Osten. Und wie gesagt, dabei ist er ja nicht stehen geblieben. Er macht sich zum, zum, zur Quelle der Inspiration und auch der Finanzierung von Terroristen weit über die Grenzen Iraks und Syrien hinaus, bis nach Afrika, bis nach Süd- und Mittelasien hinein. Und schon da ähm, auch, und auch da äh, ähm, mit ist er aus, dem, aus der Sicht von kriegführenden Weltmächten ein 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 Ding der Unmöglichkeit. Einfach ihre Kriegsherde zum Anlass nehmen, zum, zur Basis nehmen, zum Mittel machen, sonst wie. Äh, um, um auf anderen ihrer Kriegsherde zu agieren. Das, das verbitten die sich. Eine Verknüpfung herzustellen zwischen, ähm, zwischen, zwischen, macht er ja, zwischen dem westlichen Einsatz in Irak und Syrien und dem westlichen Einsatz in Mali zum Beispiel oder in Afghanistan. Ja, das, nach der Seite stimmt es ja, es ist ja überall der Westen, der da agiert. Aber den Zusammenschluss zu machen und zu sagen, ja wenn ihr wenn es schon immer dieselben Handvoll Mächte sind, die auf der ganzen Welt mit ihrer Ordnungsgewalt Kriege führen, dann eröffnen wir jetzt mal eine Weltkriegsfront gegen euch. Das ist verboten. Das macht den IS zu dieser terroristischen und moralischen Unmöglichkeit. Und wie gesagt, wenn er dann noch es wagt, und es propagandistisch aufbläst, diesen Krieg in die Heimatländer der Weltmächte zu tragen, dann ist der Ofen endgültig aus. So Und weil das so ist, weil, der, weil das, was der IS stört, die Prinzipien, der internationalen Gewaltkonkurrenz von staatlichen Mächten sind, ist, was er stört. Deswegen sieht dessen Bekämpfung dann auch so aus, wie sie aussieht. Deswegen gibt es einerseits das, die, die, die ganzen Bekundungen, ja, das ist unser Feind, unser gemeinsamer Feind sogar. Und zugleich ist von Anfang an klar, die Bekämpfung des IS ist selber ein einziger Gegenstand, Anlass und dann sogar Mittel dafür, diese Konkurrenz zu führen. Das gibt ja so, es gibt ja so die Auffassung, ähm, die sagt: Naja, eigentlich im, im Kampf gegen den IS stünde dies und jenes an. Aber weil jeder, weil alle Mächte, die dafür für einen wirksamen Kampf gegen den IS ähm, unverzichtbar sind, Ihre, ihre eigene Rechnung verfolgt, kommt der, kommt der Kampf äh, nie zustande. Zwar setzen sie es auf die Tagesordnung und das ist jetzt im Moment der wichtigste Tagesordnungspunkt der internationalen Politik. Aber dann denken sie doch wieder bloß an ihre, an ihre Konkurrenzaffären und relativieren an den, den gemeinsamen Kampf, um den sie eigentlich zu gehen hätte. Solche Beschwerden gibt es. Und gegen die muss man sagen, es ist genau umgekehrt. Nicht erstmal gibt es den Entschluss, den gemeinsamen Entschluss, den IS gemeinsam zu bekämpfen, und dann wird der relativiert dadurch, dass die zwischendurch dann doch wieder an ihre Konkurrenzaffären denken. Mächte wie Frankreich, die USA, Russland, Saudi-Arabien, Iran und so weiter. Es wird einem ja alles brühwarm und, und seitenweise ähm, aufgetischt. Sondern es ist genau umgekehrt. Überhaupt, die, die müssen sich entschließen, dass der Kampf gegen den IS, und zwar jede Nation für sich, Mittel ist für ihre Konkurrenz, das macht überhaupt, das setzt überhaupt den Kampf gegen den IS auf das, was dann internationale Tagesordnung heißt. Das, das verleiht dem überhaupt äh, diesen Stellenwert. Das will ich, will ich nur zwei Beispiele nennen. Das eine ist, das hat man auch an, an Frankreich selber studieren können. Das ist, wenn man so will, die dritte, die, die, die dritte Dimension, der dritte Bedeutungsmoment von Nous sommes en guerre. Wir sind im Krieg. Das ist eine, eine Grußadresse nicht an den IS, weil den grüßt man mit äh, lasergesteuerten Bomben und Drohnen und so weiter sondern an alle Verbündeten, nämlich die Ansage, das ist jetzt für Frankreich der allerwichtigste Punkt auf der Tagesordnung, diese, dieses sich neu aufbauen als eine Macht, die sich erstens solche Überfälle nicht gefallen lassen muss und die zweitens in der Lage ist und das vorführt, wenn sie denn sich dazu entschließt, so einen Überfall zum Anlass zu nehmen, das ganze, erstens militärische und dann auch politische, äh, die ganze militärische und auch politische und diplomatische Kriegslage völlig neu aufzurollen. Dazu gehört sowas wie das Einfordern von Solidarität. Einerseits und zugleich das drauf bestehen, das machen wir mit unseren Flugzeugträgern. Ja, also wenn es wenn wirklich aus den Opfern folgen sollte oder wenn es wirklich einfach darum ginge, naja, man will den IS ausräuchern, da ist überhaupt nicht abzusehen, warum das nicht mit amerikanischen Flugzeugträgern, die doch da alle Nasenlang schon rum fahren und schippern, genauso gut gehen sollte. Sondern der Machtbeweis, den sich Frankreich schuldig ist und für, dies, für den es diese Attentate zum Anlass nimmt, der ist der Grund dafür, dass es dann auch ein französischer, der große und größte französische Flugzeugträger sein muss mit französischen Flugzeugen und so weiter. Daher kommt dieses... Einerseits sich aufbauen, als wir mit unseren Mitteln setzen völlig neue Fakten auf dem Schlachtfeld und zugleich nicht dann sagen, ja, bleibt ihr zu Hause, wir brauchen euch nicht. Zugleich einfordern, was dann mit dem Stichwort Solidarität benannt, aber in der Sache Gefolgschaft ist. Dazu gehört auch, dass den Franzosen sofort eingefallen ist. Wenn wir sagen, wir sind im Krieg, dann sind wir erstens nicht einfach betroffen, sondern dann führen wir den. Das heißt dann, wir führen ihn. Zweitens, wir führen ihn nicht einfach, sondern wir, sondern wir führen ihn an. Und die anderen laufen uns nach. Das ist der Inhalt von Solidarität, habe ich ja gesagt, die sie deswegen, die Franzosen, nicht von der NATO eingefordert haben. Und zwar schlicht aus dem Grund, weil wenn, wenn irgendein Mitglied die NATO um Beistand bittet, dann ist klar, wenn die den wirklich leistet, dann wird der Krieg, der da geführt wird, unter Führung der NATO-Führungsmacht geführt, nämlich der USA. Und gerade das wollte Frankreich nicht. Seinem, seinem Machtbeweis, was von Anfang an immer nennt, sich als, eine, sich als eine halbwegs autonome, von Amerika nämlich, autonome Kriegsführungsmacht da im Mittleren Osten aufzubauen. Und dazu hat es viel mehr gepasst, den Beistand, um den Sie dann offiziell gebeten haben, von Europa zu erbitten, gemäß dem Artikel 42 der EU, dieser EU-Charta. Weil da klar ist, gegenüber dem Rest von Europa ist Frankreich die militärische Führungsmacht. Und dann ist Ihnen sofort eingefallen, wer ist denn eigentlich, bei welcher Macht kommt denn überhaupt, als allererstes darauf an, innerhalb Europas, dass die, diesen, dass die das anerkennt, wenn Frankreich sagt, wir sind im Krieg, dann gilt das für ganz Europa und dann hat sich ganz Europa hinter dem Krieg zu versammeln, den Frankreich beschließt. Das gilt natürlich vor allem für die andere große europäische Führungsmacht für Deutschland, dass sich im Zuge der letzten Jahre und dieser Finanz- und Staatsschuldenkrise Richtig vorgerobbt hat zu, zu so etwas Ähnlichem wie einer Macht, die Europa erobert, die den anderen im Namen eines stabilen Euros lauter Souveränitätseinschnitte und lauter Arten von Souveränitätsgebrauch, die die sich vorher sicher nicht bestellt haben, aufgenötigt hat. Ja, die Chiffre dafür ist gewesen, Jetzt, wo Frankreich im Krieg ist und der Kampf gegen den Terror von uns allen geführt werden muss, muss sich das Sparregime auch mal wieder aufhören. Jedenfalls muss es sich daran relativieren. Das ist, der, das ist an der Stelle der, der Angriff darauf gewesen, dass Deutschland sich als die Führungsmacht Europas definiert und damit und dadurch und dafür die Agenda Europas definiert. Auf dem anderen Feld europäischer oder deutscher Vormacht über Europa das Gleiche. Nehmt mal diese, die französischen Äußerungen im Zuge oder nach den Attentaten von Paris ähm, über die Flüchtlingsfrage, wo die Deutschen sich aufgebaut haben, immer mit Bezug auf Syrien gesagt haben, dieser Krieg, der ist vor allem die Quelle einer großen Flüchtlingswelle und Deutschland macht vor, wie die zu bewältigen ist, ist da der Vorreiter und das Vorbild und alle anderen haben sich dem anzuschließen, zumindest alle anderen Europäer und darum gerungen hat. Definiert Frankreich, das um, dreht es um, und lässt ja, durch den Wald, durch den, den, den Ministerpräsidenten, aber durch, auch durch Hollande und, und den Außenminister ein ums andere Mal verkünden, es ist umgekehrt. Die Flüchtlingswelle ist ein Sicherheitsrisiko für Europa. Die, Flüchtlings, die Flüchtlingspolitik also, die die Merkel betreibt, muss geändert werden und muss dem angepasst werden, was doch jetzt die antiterroristische Agenda Europas zu sein hat. Und das andere prominente Beispiel für das Verhältnis von IS-Kampf gegen den IS als gemeinsamen Berufungstitel und dem, worum es dann geht, ist Russland. Da bei Russland übrigens, das werdet ihr ja mitgekriegt haben, ist all das, was hier nicht gelten soll, was hier als Verunglimpfung gilt, wenn man so redet, jedem deutschen Kommentator das Selbstverständlichste von der Welt, dass der nämlich IS und Kampf gegen den IS ruft, der Putin, aber in Wirklichkeit den Kampf um mindestens mal die Rettung seines Verbündeten Assads meint. Die sind auch nicht so dumm festzustellen, dass dieser Kampf um die Rettung des Assads, dieses Verbündeten Russlands, dieses Assad-Regimes oder dieses Rumpfs, der da noch übrig geblieben ist, von Russland auch viel, viel Ausgreifender gemeint ist. Nämlich, es ist der exemplarische Kampf darum, wieder und ganz neu, als eine Mitweltordnungsmacht vom Westen, insbesondere von den USA, anerkannt zu werden. Dafür beruft es sich auf den IS und es ist klar, die Berufung führt nicht dazu. Es ist wie bei Frankreich, da kann man, da kann man plärren. Und sagen, wir sind im Krieg, wir sind Opfer, das geht nicht, das darf man sich nicht gefallen lassen. Eindruck macht das nur in dem Maße, dann, wenn und in dem Maße, wie man dem wirklich Taten, nämlich Gewalttaten folgen lässt. Und so ist es dann auch bei Russland anders, als behauptet und, und, und problematisiert wird bei uns in der Presse. So ungefähr, das geht ja dann, das Gerede geht so, Scheiße, für den gemeinsamen oder für, für den wirklichen Kampf gegen den IS brauchen wir die Russen und jetzt müssen wir, deswegen müssen wir womöglich Abstriche an deren, an deren Bekämpfung machen, müssen uns gefallen lassen, dass es seinen, seinen Verbündeten Assad äh, unterstützt und wieder gegen die Rebellen in die Offensive bringt und so weiter. Auch da ist es genau umgekehrt. Es ist nicht der, der Wille, auf jeden Fall den IS zu bekämpfen, der sich dann auf Russland verwiesen sieht, sondern es, weil Russland sich mit aller Macht, nämlich mit aller Militärmacht, mit aller zerstörerischen und tödlichen Militärmacht in Syrien aufgebaut hat. Darum und in Bezug darauf sieht sich der Westen oder die westlichen Mächte jetzt in der Not damit irgendeinen Umgang zu finden. Und so weiter und so fort. Das kann man dann durchgehen durch alle. Ähm, es wird einem ja einerseits immer unterbreitet, welche Kalkulationen durch welche Macht, und äh, in aller Regel sind es immer die anderen, äh, eine Rolle, ne Rolle spielt. Und das ist wenn man es als, als Beschreibung dieser Kalkulation nimmt, in, in aller Regel noch nicht mal falsch. Es ist nur genau umgekehrt zu lesen, eben das Verhältnis von der Konkurrenz, die sie führen, und dem, dass sie dabei... den IS bekämpfen. Nochmal und zum Abschluss. Es ist die Ungestörtheit ihrer sehr elitären Konkurrenz um die Vorherrschaft auf der Welt, die dieser Verein stört. Das ist der Grund, der Gehalt der Definition des IS als Menschheitsfeind. Eben, er ist dieser imperialistische Störfall. Und deswegen wird dessen Bekämpfung nicht durch diese Konkurrenz, die er stört, relativiert oder gar verhindert, sondern gibt es den Kampf gegen den IS nur in, in der Weise und in dem Maße, wie die daran beteiligten Nationen kalkulieren, dass es ihre konkurrierenden Anliegen gegeneinander irgendwie voranbringt. Punkt. Jetzt müsst ihr mit Saalmikrofon diskutieren.
2: Also erstmal alle Achtung, dass du es geschafft hast, so ruhig zu bleiben bei so einem brisanten Thema und äh, das auch sachlich mal so ein bisschen aus einer Perspektive darzulegen. Also ich persönlich, ich finde das extrem empörend, wenn sich ein Präsident der Sozialisten patriarchaler hinstellt und, äh, und einfach das ganze Volk so vereinnahmt mit seiner äh, mit seiner Strategie und mit äh, dieser äh, ja, imperialistischen Initiative würde ich das ja schon fast bezeichnen, das ist vielleicht meine Sichtweise, ich will das jetzt auch keinem aufdrängen, aber äh, wie gesagt, also ich finde das äußerst empörend und ich finde diesen ganzen Krieg äußerst empörend und, äh, und vor allem äh, die Art und Weise, wie sich, äh, wie sich halt sehr, sehr viele äh, für diesen Krieg vereinnahmen lassen, äh, ihn ideologisch zu unterstützen und, äh, und das ist in Europa ja äh, sehr weit verbreitet und das finde ich ist ein großes Problem und äh, da besteht auf jeden Fall Handlungsbedarf.
0: Du musst laut reden. Ähm,
3: welcher Handlungsbedarf und wessen Handlungsbedarf interessiert mich?
0: Ja, klar.
2: Also auf jeden Fall Handlungsbedarf äh, von allen denen, die das auch so empörend finden, äh, sich da so vereinnahmen zu lassen. Äh, Handlungsbedarf äh, von allen die, die jetzt eben nicht für diese Agenda herhalten wollen. Also ich selber, wenn ich mir vorstelle, dass, dass irgendwie ich zum Opfer werde und dann auch noch als Rechtfertigung für irgendeinen Angriff daherhalten müsste, das finde ich äußerst beschämend für mich. Und also über das, über das, was mir da passiert ist, hinaus. Und ich würde das nicht ertragen können, und ähm, könnte könnt ich ja dann auch gar nicht mehr, aber... Äh, naja, also deswegen meine ich, da besteht Handlungsbedarf und äh, die Leute, die sich damit nicht identifizieren können und die das empörend finden und die auch meinen, dass geht das diesem Leid und Elend ein ein Ende gesetzt werden muss, dass man nicht immer nur äh, mit Rache argumentieren kann, sondern dass man auch mal äh, dass man auch mal äh, mit Verständnis reagieren muss und die Situation, ähm, die Situation ähm, konstruktiv angehen muss.
4: Ja, es passt vielleicht auch dazu. Also du hast am Anfang gesagt, dass die Opfer ja tot sind, insofern sich auch nicht mehr äußern können. Aber es gibt, meine ich, doch auch überlebende Opfer, die schwer verletzt sind, die sich äußern können. Es gibt Zeugen, die, die überhaupt nicht verletzt waren, vielleicht nur traumatisiert und sich äußern können. Und ich denke mal, dass die Medien dann auch da mit den Spiel spielen, in dem sie äh, versuchen da nur Meinungsäußerungen zuzulassen oder zu publizieren, die sozusagen in ihrem Interesse sind. Das heißt also, wenn jetzt ein Verletzter, der wieder genesen ist, sagen würde, ja ich möchte das aber nicht, dass die da bombardiert wegen, wegen mir, dann wird das wahrscheinlich keinen Zugang zu, äh, zu irgendwelchen äh, Veröffentlichungen finden. Ne? Das andere ist natürlich auch, dass... Äh, wenn jetzt zum Beispiel Muslime in Frankreich interviewt worden von, von, äh, von Journalisten, das hat ja massiv, massenhaft stattgefunden, dass man auch dann immer erwartet, dass die, wer weiß, wie betroffen da irgendwo äh, sich artikulieren. Alles andere wäre dann sozusagen auch als Verhöhnung empfunden worden. Und das Dritte wäre, dass natürlich alle, die sowieso interviewt werden, sagen, nach einer gewissen Karenzzeit, ja, wir lassen uns das Feiern oder das Fan sein oder das Konzert besuchen oder das Freitagabendvergnügen eben nicht äh, vermiesen von sowas. Ne? Dass das eben im Grunde auch erwartet wird.
5: Ja, erstmal danke für den langen und ausführlichen Vortrag. Es gab sicherlich eine Argument, einige Argumente und Punkte, wo ich dir zustimmen würde. Ähm, andere Sachen würde ich aber auch scharf kritisieren. Und äh, da konnte ich dir nicht so ganz folgen, allein in der Argumentestruktur und äh, dann auch im Inhalt deiner Argumente. Äh, vielleicht kurz zu den, den Sachen, die ich teilen würde. Ähm, also die Überlegung, dass man dieses Attentat oder generell Attentate und auch ähm, posthum den, den Willen der Opfer quasi kreiert, und dann diese Attentate missbraucht, um ja, imperialistische Ziele, um Kriege äh, zu rechtfertigen. Das würde ich auf jeden Fall teilen. Das sieht man ja nicht nur an dem Attentat, das hat es ja schon aufgegeben. Äh, 2001, 9-11, vor 100 Jahren schon, äh, Attentat in Sarajevo. Also das ist ja, hat ja eine lange historische Tradition, Attentate zu gebrauchen für ähm, imperialistische Ziele. Was ich nicht nachvollziehen konnte, war die Idee, dass die, ich habe so eine Kulturkritik rausgehört eigentlich, also eine Kritik an, an der Idee, an dem Begriff Kultur überhaupt. Und ich kann das nicht mehr wortwörtlich zitieren, aber die, was du ungefähr gesagt hast, war ja, es gibt kein Wir, also die Idee von Wir ist konstruiert. Und ähm, das ist einfach eine Frage auch an das Publikum, auch an dich. Ist das wirklich so, dass man, dass man sagen kann, ein Attentat, das in Frankreich passiert, in Deutschland passiert, die, die, die Leute, die ja gestorben sind, die Toten, die meines Erachtens nach eine Kultur teilen, die wir haben, eine Sprache, Europäer sind, dass, man, dass es falsch wäre, dass man diese Toten eher beachtet. Dass man denen eher Beachtung, Gedenken schenkt, wie andere Toten. Könnte man das nachvollziehen, meine Frage?
0: Geh es mal von hinten nach vorne ähm, ab, was ihr so gesagt habt. Das erste ist, also nur um das noch mal klarzustellen, es wäre schon, es wäre schon gar nicht richtig zu sagen, Attentate werden für irgendwas missbraucht, weil der diese Vokabel oder diese Formulierung streng genommen unterstellt, jedenfalls insinuiert, nahelegt, dass es auch einen Gebrauch gibt, der dann korrekt wäre. Ein Attentat hat stattgefunden, aus, und bei diesen Attentaten sind alle das sind die Gestorbenen, die, die ausgeführt haben, sind tot und die, die sie umgebracht haben, sind auch tot. Jeder Bezug darauf, der dann sich so formuliert, aus denen folgt und so weiter und so fort. Jeder Bezug darauf ist immer interessiert. Von daher es gibt keinen, es gibt keinen korrekten, keine korrekte Berufung auf Opfer im Unterschied zu einer, zu einer nicht korrekten. Ja und wenn einer wie er gesagt hat verletzt worden ist das überlebt hat dann ist es allemal, ist es auch bei dem eine Frage seines, seines Verstandes, was er daraus folgen lässt? Was, was er sagt, was jetzt anstünd? Und da qualifiziert das, was so ein nochmal mit dem Leben davongekommenes Attentatsopfer im Nachgang für gute oder schlechte Konsequenzen hält. Nicht allein der Umstand, des schon für korrekt nur weil, er, ähm, nur, weil er ein Opfer war. Jedenfalls die Verwechslung, die Verwechslung von dem, was man da als Mensch oder was da Menschen erlitten haben, mit, mit dem, was dann ja gar nicht Menschen, was nie einfach Menschen daraus folgen lassen, sondern entweder starten oder es folgt eben gar nichts draus. Die Verwechslung ist immer falsch. Egal, ob sie von jemandem kommt, der dem es der wirklichen Bein abgerissen hat, der einen kennt, der dabei umgekommen ist, oder der mit denen anders als, als Zeitungsleser oder Nachrichtengucker überhaupt nichts zu tun hat. Das gilt, das gilt sowieso. Das gilt bei, bei allen kleinen Gewalt und Akten und Akten der Entsetzlichkeit im Alltag. Sowieso. Da gilt es auch, da kennt es auch jeder von sich. Nur ausgerechnet da soll immer das eine so stringent aus dem anderen folgen. Das ist, äh, das ist absurd. Eine Nation, die, ähm, die man immer zu darauf hinweisen muss, übrigens auch öffentlich. Wenn jemand verdroschen wird in der U-Bahn, da soll man nicht weggucken, soll wenigstens die Notbremse ziehen. Wo das notwendig ist, weil immer zu weggeguckt wird. Eine Nation, deren, deren Normalbürger äh, äh, sich total sicher sind, wenn sie wieder durch drei Wände hören, dass der Nachbar seine Frau verprügelt, dann äh, ruft man höchstens die Polizei, aber lieber mischt man sich gar nicht ein. Die sagt, äh, Gewalt kann sie nicht sehen und jetzt muss unbedingt was draus folgen, da ich, äh, da würde ich laut draus lachen, wenn, drüber lachen, wenn es zum Lachen wäre. So ein Quatsch. Das stimmt nicht. Das weiß jeder von sich und dann gilt es auch kollektiv. Dann ist es eben nicht einfach das menschliche Entsetzen und Leiden, sondern dann ist es dessen Interpretation im Lichte von was ganz anderem. Und dieses ganz andere, Kultur und Gemeinsamkeit und so weiter und so fort, da will ich darauf hinweisen, wollte ich darauf hinweisen. Erstmal auf den banalen Unterschied. Gleiche Gewohnheiten sind keine Gemeinsamkeit. Dass alle anderen freitags auch gewöhnlich in die Kneipe gehen, nervt in aller Regel mehr, als dass es... Ähm, als dass man kaum macht, man die Tür auf sie alle umarmen will und äh, ein riesiges Wir draußen wird. Ich weiß auch gar nicht, was daran schlimm sein soll. So ist es halt. Aber nicht nur das. Ich möchte auch darauf hinweisen habe auch schon darauf hingewiesen und wiederhole das hier mit dass all die die sich jetzt in diesem wir wiederfinden sollen in aller regel wenn man sie fragt aus dem stand nicht nur ein halbes Dutzend bis ein ganzes Dutzend Zeitgenossen, sondern ein halbes Dutzend bis ein ganzes Dutzend Arten von Zeitgenossen, Abteilungen von Zeitgenossen, für schwer bis unerträglich erklären können. Das hat seine absurden Seiten wie die, dass, dass Fans einer Fankultur anderen ihre Musik nicht nur lassen, sondern sie dafür verachten. Das weiß auch jeder von sich, dass Volksmusik scheiße ist. Oder Death Metal, wie gesagt, entartet oder irgendwas. Mögen dieselbe, mögen dieselbe Sportart, jetzt mache ich mal die Konzession, obwohl ich weiß, dass es nicht stimmt. Aber hauen sich regelmäßig wechselseitig auf die Schnauze, nur weil die anderen einem anderen Club anhängen. Kennt der Unterammergauer seine Witze über den Oberammergauer? der Hesse über Bayern, der Berliner kann ja den Schwaben nicht leiden und dass jetzt gesagt wird, wir Europäer nach zehn Jahren inzwischen europäischer Krisenbewältigung, in denen der Deutsche endgültig gelernt hat, dass die anderen faule Säcke sind, die unseren Euro wollen, Das ist die Realität, da muss ich nichts erfinden, noch nicht mal irgendwas dramatisieren, sondern das ist in dieser absurden Abteilung die Realität davon, wie viel individueller und gruppenweiser Verachtung zum abendländischen Leben so dazugehört. Und es stimmt und es ist, es ist absurd, warum das dann angesichts von so einem Attentat plötzlich keine Rolle mehr spielen soll. Noch, und das ist das Eigentliche, worauf ich eigentlich hinweisen wollte, von diesen absurden Formen, also ins Absurde gehenden, sich in der Freizeit abspielenden, Form der wechselseitigen kulturellen Verachtung von mir aus. Noch abgesehen, eigentlich die Basis dafür, das sind die, das sind die wirklichen, nämlich das Leben bestimmenden Gegensätze. Auch und gerade in Frankreich, wo der Hollande mit seiner Regierung sehr viel dafür tut, dass diese Nation ökonomisch wieder auf die Beine kommt. Und das heißt, ähm, ganz viel Härten fürs arbeitende Volk. Der Franzose, den gibt es doch überhaupt nicht. Der, der unterscheidet sich, in ähm, scheidet sich, in, in Arbeitgeber und in Arbeitnehmer. Und der eine bestreitet sein Einkommen damit, dass er andere für sich arbeiten lässt, möglichst viel zu möglichst wenig Geld. Die Arbeitnehmer sind auch nicht einfach eine Mannschaft, sondern konkurrieren gegeneinander um Jobs, um Löhne. Stehen sich auf den Füßen rum auf einem Wohnungsmarkt, der gerade in Paris ziemlich unmöglich und unsäglich ist. Und zwar nicht, weil die so große Füße haben, sondern weil sie als die, die eine Wohnung brauchen, das Mittel sind, wieder für eine andere Abteilung Franzosen, nämlich die, die denen Häuser und Wohnungen gehören und die sich damit dumm und dämlich verdienen, dass andere die Lebensnotwendigkeit haben, irgend, irgendwo zu wohnen. Die ganze, die ganze Gemeinsamkeit, Oder so rum. Das Allgemeine, was, was, sie, was ihnen wirklich allgemein zukommt, ist eine Art des Lebens, das sie alle zu Gegnern und Konkurrenten macht. Die Klammer, die, die sowas zusammenhält, ist dann entsprechend auch gar nicht einfach eine Kultur, sondern ist eine staatliche Gewalt, die mit ihren Gesetzen dafür sorgt, dass diese ganzen Gegensätze überhaupt so ihren Gang gehen, die da auch viel zu sorgen hat, die auch in Frankreich mit viel bevölkerten Gefängnissen und noch viel mehr Polizisten beweist, wie viel Gewalt überhaupt braucht, um, äh, die abendländische, um, um den abendländischen Lebensstil, der eben gar kein Lebensstil ist, im Sinne einer frei gewählten, ja, so sind wir, wir gehen dem so nach, wonach uns ist und wie wir gestrickt sind, darstellt, sondern ein Sammelsurium von ökonomischen Notwendigkeiten, die die meisten Leute ziemlich hart ankommt und alles eingebaut in die entsprechenden staatlichen Gesetzgebungen, denen jeder zu gehorchen hat, ob er sich ausgesucht hat oder nicht. Und dazu, dazu tritt die Interpretation eines großen Wir. Das ist richtig, das ist das Kontrafaktische und die ganzen Gegensätze, wenn man so will, ideell kompensierende. Idealbild eines mirs an mir. Was, was dem, dem, dem bloßen Augen und Anschein nach nicht stimmt. Und dass das, das an, jedem, an jedem Punkt, wo es, wo es sich darauf beruft, hier gäbe es was, doch, das wäre doch als Gemeinsamkeit festzuhalten. Entweder entweder gleich gar nicht stimmt, weil es keine Gemeinsamkeit ist? Oder absurd ist, weil es eben die, die, die eine lächerliche Restgröße vom Leben ist, die das Leben nie und nimmer ausmacht, so wie drei Tage Weihnachten. Europa ist, wenn drei Tage lang Weihnachten ist. Ja, und was ist an den anderen 362 Tagen? Oder gleich ganz und gar falsch ist, wenn sich auf sowas wie gemeinsame Sprache, wo ich jetzt, ich weiß nicht, hast du nicht gesagt, es ist eine europäische Sprache? Seit wann, macht, seit wann stiftet denn das, dass es eine europäische Sprache ist, es stiftet ja noch nicht mal Verständlichkeit? Wer kann denn schon Französisch? Und wie viel. Wie viel Gemeinsamkeit stifteten für einen deutschen Muttersprachler ein deutschsprachiger Brief, wenn dessen Inhalt die Kündigung seitens des Hausbesitzers ist? Oder eine, Entlassungs, eine Entlassungsbescheid oder irgendwas? Eine, gemeinsame, eine, eine gemein, schon gemeinsame Sprache, da ist schon gemeinsam äh, ähm, die, die, die Falle. Es ist halt die gleiche Sprache, ja? man kann verstehen, was der andere meint. Eine Gemeinsamkeit stiftet das überhaupt nicht, weiß auch jeder. Weiß jeder, wenn er spätestens dann, wenn er das nächste Mal zu jemandem sagt, du Arschloch und umgekehrt. Eine fremde Sprache, die muss man auch bloß lernen, dann hat man genauso viel Gemeinsamkeit oder auch nicht wie mit allen anderen, die das eigene äh, Mutteridiom äh, sprechen. Von daher wollte ich sagen, erstens, ja Kult, oder nein, Kultur stiftet, stiftet nur insofern Gemeinsamkeit als es, äh, als es die, die, die gemeinsame Verklärung von Verhältnissen, die man sich erstens nicht ausgesucht hat, darstellt, von Verhältnissen, in denen es den meisten irgendwie nicht so sonderlich bequem geht, von Verhältnissen, in denen man immerzu dabei ist, gegen die anderen in Stellung gebracht zu sein oder sich in Stellung bringen zu müssen, eben konkurrieren zu müssen, um die elementarsten Fragen des Lebens. Dazu ist es die gemeinsame Verklärung. Und der Nutzen davon, der ist wiederum überhaupt nicht gemeinsam, sondern der, der liegt einzig da, bei dem Subjekt, was, diese, was dieses Kollektiv von Konkurrenten, die sich wechselseitig das Leben schwer machen und verachten, überhaupt stiftet und für sich funktional macht, nämlich für einen Staat. Deswegen Präsidenten, Kanzler, Ministerpräsidenten, die, die haben tatsächlich allen Grund, nämlich den ganzen Nutzen davon, dass sich angesichts von 130 Toten in Paris eine ganze Nation hinter ihnen versammelt, nämlich hinter ihrem Gewaltmonopol und ihnen damit den Freibrief gibt, sogar richtig in der Form der Forderung, alles ähm, das alles gewalttätig Notwendige zu tun, um diese Opfer, die unsere Opfer sind, zu rächen. Das ist Dagegen hat sich meine Polemik gerichtet. Und ich kann gleich noch was dranhängen. Und ansonsten soll sich den Franzosen, die da gestorben sind, soll man sich nahe oder fern fühlen, wie man will, ganz als Mensch. Da mische ich mich nicht ein. Aber daraus folgt ja auch gar nichts. Und um das noch zu sagen, dieser, der erste Beitrag, dem ich erstmal ja auch nicht so wahnsinnig viel Kritik entnommen habe, ähm, da will ich nur warnen, ich weiß nicht, ob es so gemeint war. Da war die Aussage: Das ist empörend, wenn ein sozialistischer Präsident hinstellt und dieses Attentat zum Berufungstitel für seine Militärintervention, seinen ziemlich gewalttätigen Imperialismus macht. Ja, das ist empörend. Nur zu, zu was anderem hat der Mann auch gar nicht sein Amt. Genau das steht ihm als sozialistischer Präsident gerade gut zu Gesicht. Das ist dessen Beruf, nicht nur die Machtmittel der, die, die Machtmittel der Nation zu gebrauchen, so dass die Macht der Nation in, in Konkurrenz zu den anderen Nationen der Welt sich vermehrt, denen Ansagen zu machen, deren, die, die darauf zu verpflichten, ihren eigenen Souveränitätsgebrauch an dem auszurichten, was Frankreich von ihnen oder gegen sie will, was Frankreich für Ansprüche an eine Welt und eine Weltordnung hat, sondern dafür immer auch das Volk auf Linie zu bringen. Man soll also, nur das will ich sagen, wie gesagt, ich will gar nicht unterstellen, dass es so gemeint war, man soll von einem von dem Präsidenten einer imperialistischen Republik auch nichts anderes erwarten. Das ist eine amtsbedingte, dann eben gar nicht Fehlleistung, sondern Leistung.
5: Ja, ähm, was ich jetzt so rausgehört habt, dass es natürlich eine, eine Kritik an dem Begriff wir geben muss, äh, oder an dem Begriff wir sind eine Kultur, oder an der Idee wir sind eine Kultur, weil es natürlich eine Diversität gibt. Das ist klar. Also der eine geht Freitag in die Kneipe, der andere gar nicht. Äh, der eine ist Arbeitnehmer, der andere Geber. Äh, dass wir nicht alle gleich sind, das äh, auf jeden Fall kann dann jeder unterschreiben. Nur, ob das gleichbedeutend ist mit, es gibt keine Kultur. Also kann eine Kultur nicht bestehen mit Diversität? Also nur weil der eine Death Metal hört und der andere Klassik, ist das nicht trotzdem ein Kulturbegriff oder eine Kultur. Ob jetzt unsere Kultur, die, wo ich sage, dass unsere Kultur, die gibt es. Ob die jetzt irgendwie elitär ist oder äh, besser als andere oder vielleicht sogar, ob sie sich so sehr unterscheidet von anderen, das würde ich gar nicht sagen. Nur äh, die Aussage, es gibt keine Franzosen, die da würde ich auch widersprechen. Also, klingt vielleicht banal, aber Franzosen, die gibt es ja allein deswegen schon. Ne? Also ein Franzose, den gibt es, weil er einen französischen Pass hat. Ja. Naja.
0: Genau. Lassen Sie.
5: Also die, um meine Idee vielleicht weiter vorzuführen. Weiter also er hat den französischen Pass ja, obwohl, wenn er ein Arbeitgeber ist, wenn er ein Arbeitnehmer ist, egal wie er sich verhält, wie seine Interessen sind, er hat diesen französischen Pass. Und äh, das berechtigt ihn dazu, wen, jemanden zu wählen, zur Wahl zu gehen in, äh, in, äh, in äh, Frankreich. Und ähm, wenn es dann einen Hollande hinstellt und sagt, ja, das, den Begriff wir in den Mund nimmt und sagt, wir führen jetzt Krieg, ähm, das muss, ist nicht meine Meinung, aber es ist eine Frage, ist das vielleicht dann sogar berechtigt, weil er von okay. der Mehrheit... Ich würde sagen, ob das berechtigt ist, weil er, denn, weil er von der Mehrheit gewählt worden ist, dass, 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 ob, ob das ihm berechtigt, den Begriff wir in den Mund zu nehmen. So.
1: Ja. Dankeschön. Also ich finde, wir sollten diese wir und, und Kultur... Diskussionen nicht, nicht, so, nicht so weit führen, weil, weil ich, ich habe das Gefühl, dass bei den Anschlägen einfach eine Menge Indi Individualisten umgekommen sind und sie wurden getötet von Individualisten. Und es kann ja auch sein, dass die einzigen Opfer, die darunter waren, äh, italienische Touristen waren oder amerikanische, brasilianische Einwanderer, ich weiß nicht. Es ist eigentlich vollkommen egal, wer dabei umgekommen ist. Derjenige, egal welcher Kultur er angehörte, er hat, sie oder er hatten sicherlich andere Pläne für den Tag. Und auch die Leute, die geschossen oder die Bomben geworfen haben, die, die haben sich auch alle selber dafür entscheiden müssen und sie hätten sich auch dagegen entscheiden können. Und stellt sich dann raus, dass viele von denen selber einen französischen Pass hatten. Also durchaus diese, diese Kultur kennen. Und ich, ich glaube, also jeder, jeder hat diese Entscheidung individuell getroffen und jeder hat auch sein Opfer individuell gebracht. Ich glaube, man sollte das nicht über, über versuchen, über eine Kultur zu verknüpfen. Und natürlich, dieses, dieses Wir ist einfach ein Mittel, das, das in der, von der Politik gern oder in dem Fall von Hollande ähm, benutzt wurde. Und ohnehin habe ich das Gefühl, dass, dass das, was, was wirklich passiert, das, was von der Politik entschieden wird, oder im Speziellen jetzt von Hollande und das, was äh, kommuniziert wird oder die Ebene, auf der wir diskutieren, dass sie vollkommen voneinander entkoppelt sind. Es, ich glaube, es gibt kaum noch eine, eine Korrelation dazwischen. Man, also Sarkastisch ausgedrückt wäre ich als Franzose ja noch froh, dass, dass der Präsident, bevor er die Bomben wirft, mich nochmal nach meiner Meinung fragt oder versucht, mich auf seine Seite zu bringen. Ich, äh, oder, oder dass ich als Europäer nach meiner Meinung zu Ttip gefragt werde, bevor es dann sowieso durchgewunken wird. Ähm, ich habe das Gefühl, da hat, da hat jemand erkannt, dass äh, der, der Mensch braucht Schlaf und Unterhaltung und gutes Essen und er hat auch ein Bedürfnis nach Diskussion. Also geben wir ihm eine Plattform dafür, die aber entkoppelt ist von dem, was wir wirklich entscheiden. Das heißt, dass vielleicht egal, ob, ob Hollande jetzt die die Leute hinter sich hat und, und ähm, dieses wir, also der IS gegen uns Gefühl schüren kann. So eine Bombe ist schnell geworfen. Und bevor, bevor die Franzosen ihn hätten abwählen können, wäre wär der Krieg schon, der Krieg ist ja schon passiert und der passiert auch weiterhin. Und ich glaube, es ist egal, wer in Frankreich das sagen hat. Ich verliere meinen roten Faden. Danke. Ja.
0: Also gut, ich will da jetzt gleich nochmal einsteigen. Ich kann es nur nochmal versuchen. Ich habe versucht zu klären, was da Kultur ist und was es heißt in dem Zusammenhang. Das ist was anderes, als einfach zu sagen, das gibt's nicht. Das sind so Sätze, ich weiß nicht, das kann einem ja auffallen, wie, dass, die, dass die ein bisschen eigenartig sind. Er sagt, naja, sind halt nicht alle gleich, der eine mag die Musik, der andere jene, der eine ist Arbeitgeber und der andere Arbeitnehmer und irgendwie sind wir alle nicht gleich. Das ist, ähm ich habe versucht darauf hinzuweisen, dass das eine Unterschiede in der Freizeitgestaltung sind. Das andere sind Gegensätze der härtesten Art. Der Beruf der einen Seite ist es, der anderen Seite des Leben schwer zu machen. Und zwar nicht aus Missgunst, aus persönlicher, sondern wegen der ökonomischen Rolle, die sie spielen in dem Ding namens Marktwirtschaft. Da ist es der Beruf der einen Seite, die andere Seite möglichst, einen großen Teil ihres Lebens zu Dienstkräften, zu, zu Diensten heranzuziehen und ihnen dafür möglichst wenig Geld zu zahlen. Das ist das Geld, von dem diese andere Seite ihren Lebensunterhalt bestreiten muss. Weswegen die sich dann gerne auch in Frankreich in irgendwelchen fürchterlichen Vorstädten wiederfindet nach Feierabend. Und während der Arbeit in äh, ziemlich unaushaltbaren Fabriken und nervigen Büros und so weiter und so fort. Was das Leben eines französischen Arbeitnehmers, dem eines deutschen Arbeitnehmers viel ähnlicher macht, worin, er viel, worin, sie, worin sie viel gleichartiger bestimmt sind als diesem bisschen Freizeit. Das dann ja in aller Regel auch sehr daran hängt, was an Zeit und was an Geld man für, für eine Freizeit überhaupt erübrigen kann. Womit auch klar ist, um das auch noch mal zu sagen, es gibt eine objektive, darin liegende objektive Bestimmung dieser Abteilung von Kultur, und die heißt Reproduktion für einen normalen Werkeltag. Erholen, sich wieder fit machen. Das halte ich für die Denunziation dieser Sorte Kultur und für einen viel weitergehenden Vorwurf als den, ähm, die gäbe es nicht. Doch, die gibt es, und zwar in dieser, erstens in dieser Rolle. Sie ist das Abhängen nach Feierabend. Sie ist es, Sich-Fit-Machen irgendwie geistig und physisch für den, für, für den Rest der Arbeitswoche und den Rest des Arbeitslebens. Und es ist zweitens der Inhalt und der Zweck, nicht der Inhalt, aber der Zweck dieser Sorte Kultur, dass man sich das ganze Leben in diesem Lebenskampf und in dieser Konkurrenz einredet als, darum dreht sich's eigentlich. Das ist eine Fiktion. Und zwar eine praktizierte. Und auch das ist ein viel größerer Vorwurf als äh, die von mir nicht getätigte Behauptung, das gäbe es nicht. Dass Leute, dass Leute sich tatsächlich hinstellen und sagen, das Allerwichtigste an ihrem Leben wäre, dass sie Franzosen sind. Und das, dass Sie das nicht schlimm finden, sondern gut, das, das mag sein, aber da wollte ich gerade ein paar Argumente dazu gesagt haben, warum er, das besser, warum er das besser nicht macht. Und zwar nicht zuletzt und gerade angesichts dessen, was so ein Präsident jetzt ausruft, als das ist jetzt der Inhalt von Franzose sein. Nämlich sich hinter einer Staatsmacht und ihren ziemlich blutigen Vorgehen gegen den, gegen den islamischen Staat und was sie als islamischen Staat und dessen Hinterland und so weiter äh, ähm, definiert. Sich dahinter zu versammeln und das gut finden. mehr und, und, und was heißt zu mehr nicht, aber dazu schon und nur dazu letztlich taugt es taugt dieses große Wir immer eine Staatsgewalt dann die treue halten und zwar vor allem dann wenn der Gegensatz zwischen einem zwischen sich selbst als menschen und dem was die als gewaltmonopol überein will, wenn er so offensichtlich wird wie nur was Nochmal, man kann, man kann sagen, ach die Franzosen, die sind mir gerade so scheißegal wie mein Nachbar. Oder man kann sagen, diese Franzosen, die stehen mir so nahe, noch näher als mein Nachbar. Davon hängt ein Scheiß ab, gar nichts. Das, ist eine, das, sind, bloß, das sind bloße Reflexionen. Daraus folgt noch nicht mal ein Staatstrauertag, weil wie der Name sagt, den muss nämlich der Staat ansetzen. Und schon gar nicht folgt daraus... das, was jetzt an Militäraktionen nach außen, an Polizei und Überwachung und äh, totalem Durchkämmen des Heuhaufens äh, namens arabischer Minderheit äh, so folgt. Da kann man sich zehnmal hinstellen und sagen, ich als Franzose fühle mich diesen französischen Opfern nah. Aus, weder aus, aus einem menschlichen Mitleid, noch aus einem nationalistischen Rachebedürfnis, der Leute folgt irgendwas. Das ist immer bloß die in, des, des, das, Hin, das Belanglose, jetzt nenne ich es mal so, das Belanglose hinzutreten, das Belanglose ideelle sich gemein machen mit dem, was ganz andere auf die Tagesordnung setzen und dass die garantiert nicht davon abhängig machen, wie man selbst so geistig-moralisch dazu steht. Von daher ist es, äh, äh, einerseits ist es mir wichtig, äh, zu, klarzustellen, so absurd diese Übergänge sind, aus dem Lebensstil nachher in, ähm, und dann lassen, wir, äh, dann, dann lassen wir auch unsere Bomber fliegen. So, so, so zielgerichtet ist das alles, so zielgerichtet sind diese Verfremdungen und dafür sind sie gerade gut. Und auf der anderen Seite, ja, gebe ich diesem Einwand recht, äh, ähm, da jetzt eine... Ähm, eine Debatte darüber zu machen, gibt es überhaupt Kultur und wenn ja, worin besteht sie? Man merkt ja schon an dieser Debatte, dass aus der Antwort auf, dieser Frage, auf diese Frage nichts folgt und davon nichts abhängt. Das ist das Irrelevante. Mein, mein, mein Anliegen ist, den, den Blick von dem gezielt gebrauchten, und Verfremdeten, Irrelevanten auf das Relevante zu lenken. Und das sind die Anliegen und die Ansprüche nicht von uns, weil wir nämlich auch nicht Krieg führen. Das kann auch kein Franzose von sich sagen, wir sind im Krieg. Die meisten von denen haben wahrscheinlich noch nicht mal ein Gummiboot, geschweige denn, dass sie einen Flugzeugträger befehligen. Das, sind, das machen die, die es machen. Und der oberste Befehlshaber ist der Hollande. Und der ist das deswegen, weil er auch den Rest der Franzosen befehligt. Weswegen es absurd ist, sich ideell auf dessen Warte zu begeben.
3: Ja, äh, es wird in, in der Weltöffentlichkeit viel zu wenig thematisiert, welcher enge Zusammenhang zwischen Geld und Gewalt besteht. Am Beispiel IS ist, ist vielleicht eine Besonderheit. Wir wissen ja von dem Herrn Todenhöfer, dass der IS in einem sagenhaften Reichtum schwimmt. Nein. Und äh, es sind nicht nur die Ölquellen und die Ölraffinerien, äh, hat ja auch noch andere Geldquellen, und mit diesem Geld kann man natürlich eine ganze Menge, äh, Kriege kosten ja bekanntlich Geld und man kann auch eine Menge Waffen kaufen und äh, damit bin ich bei dem Hauptthema. Äh, auf der ganzen Welt liegen irrsinnige Mengen von Waffen herum. Alte und neue und, und auch die alten, Jahrzehnte alte Schusswaffen funktionieren immer noch erstaunlich gut. Und die Waffen äh, wechseln auch recht oft ihre Besitzer. Davon pro profitiert der IS und die Taliban, die, die ja zum großen Teil mit erbeuteten Waffen kämpfen. Aber auch sonst auch äh, ähnliche Betrachtung gelten vielleicht auch äh, für die Drogenkriege, die äh, die, die äh, Drogenkartelle in Lateinamerika um, um ihre Machtbereiche führen. Äh, es ist so furchtbar leicht für alle, die glauben, äh, ihre Ansprüche nur mit, äh, mit einer Waffe durchsetzen zu können. Egal, ob es da nur um, um politische Gewalt geht oder um, oder um ganz private, um, 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 äh, um die Ehre oder um, um, um den Glauben oder um die Nationen oder, oder um, um irgendwelche äh, banalen Streitigkeiten. Es ist äh, erschütternd, wie wie leicht Menschen, die, die sich halt darum bemühen, äh, dann schließlich auch an Waffen kommen, ob, ob auf legalen oder illegalen Wege. Es gibt die, die, die Freiheit oder sagen wir mal besser, die Möglichkeiten, an Waffen zu kommen. Und, und äh, weil es diese Möglichkeiten gibt, wird von diesen Möglichkeiten auch Gebrauch gemacht.
0: Ich finde es auch sehr erschreckend, wie offenbar ohne Hindernisse äh, ein Schreibtischtäter wie Hollande sich in den Besitz eines Flugzeugträgers bringen kann. Diese und diese, möchte mal wissen, wo haben diese französischen Eliteeinheiten äh, äh, alle ihre Knarren her? Hast du das? Äh, ähm, gerade wenn du dir die ganze Welt anschaust, wenn du, wenn du in der Dimension denkst, ausgerechnet, ausgerechnet bei den, die am wenigsten noch über Gewaltmittel verfügen, anzufangen sich zu empören, wie die da rankommen, das äh, halte ich irgendwie auch für ungerecht. hast du dich mal hast du dich das mal in bezug auf eine auf, auf so eine horde uniformierter gewaltbereiter bundeswehrsoldaten gefragt
6: ich möchte noch mal ganz kurz auf den links davon von mir bezug nehmen mit der aussage wie er gesagt hat er bestreitet die aussage den franzosen gibt es nicht und das Beispiel dafür hast du gesagt, sie haben doch die gleiche Staatsbürgerschaft. Ich glaube, auch dir ist nicht unbekannt, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass du nicht genau weißt, dass doch genau das nie gemeint ist, wenn von den Franzosen die Rede ist. Wenn man sagt, der Franzose ist ja dieses Verhältnis immer genau umgedreht. Dass man sagt, nicht, der Franzose ist definiert darüber dass er einer Staatsgewalt unterliegt, sondern am Franzosen gibt es lauter gemeinsame Eigenschaften, die seine, sozusagen, äh, deren Ausfluss dann der französische Staat ist. Und das sollte bestritten sein, dass man sagt, dass, äh, den Franzosen mit den gemeinsamen Eigenschaften, den gibt es doch nicht. Ja? Und, das zwei, und das andere mit der Kultur... Jetzt musst du schon immer mal sagen, du, du glaubst, es gibt ja wohl die gemeinsame Kultur, worin sie besteht. Du hast ein Beispiel genannt mit der Sprache und da ist das, Argument, das Gegenargument gefallen, Sprache ist ein Mittel, aber das ist doch keine Gemeinsamkeit. Die gemeinsame Sprache zeigt meistens den Leuten, welche Gegensätze sie haben. Also das ist ein Mittel, aber keine Gemeinsamkeit. Das war eine, eine Zurückweisung auf das, was du Kultur gesagt hast und dann... Du hast aber dagegen jetzt nur gesagt, du glaubst trotzdem, dass es sie gibt. Dann musst du schon sagen, worin sie besteht. Ich kann jetzt nur sagen, als aus Österreich gerade zugereist, da wird mir im Fernsehen sehr oft vermittelt, dass der Karneval zur deutschen Kultur gehört. Würdest du jetzt dich darin aufgehoben fühlen, dass das deine Kultur ist? Und der andere Punkt ist, in den beharren, es gibt da gemeinsame Kultur, habe den Verdacht, es kommt dir sehr darauf an, irgendwie eine Gemeinsamkeit zu finden und fällt dir nicht auf, dass immer du jetzt auch auf der Suche bist nach allem, was getrennt vom Alltag ist. Das war ja auch eine Kritik, dass man sagt, in ihrem Alltag ja, macht es die Menschen überhaupt nicht aus, ob sie jetzt welche Musik hören machen, sondern was für sie wesentlich ist, das sind lauter Gegensätze und ich, entnehme deinen Äußerungen noch einmal, dass dir das eigentlich bewusst ist und du da, da nicht weitermachen willst, weil du suchst jetzt immer nach einer Gemeinsamkeit eben getrennt von diesem Alltag. Ja. Hm.
5: Ähm. Ja, ich gebe dir in ganz, ganz vielen Punkten recht. Ähm, ich will vielleicht auch klarstellen, dass ich bei einigen Sachen, die ich gesagt habe, nicht unbedingt meine Meinung wiedergegeben habe, sondern nur ja, Dinge in den Raum werfen wollte, um vielleicht eine, die vielleicht kontrovers sind. Und es würde ich denn diskutiert zu werden. Ähm, ich will eigentlich gar nicht so auf die, auf die Diskussion, ob es Kultur gibt oder nicht, eingehen. Da haben wir schon drüber gesprochen. Das ist super schwierig. Ähm, auf jeden Fall bin ich, bin ich der Meinung, dass natürlich Kultur was Konstruiertes ist. Und ähm, ja, dass, dass Kultur dann entsteht, wenn, das, was, wie gesagt, was konstruiert ist, aufgesetzt ist. Also Menschen sagen, es gibt die europäische deutsche Kultur und allein deswegen gibt es sie für mich schon. Also das ist das Einzige, was ich eigentlich dazu vielleicht noch großartig, um mich zu verteidigen, noch sagen kann. <lacht> ähm, ja, und die Idee mit dem französischen Pass oder dem, dem Franzose, ähm, ja, ich gebe dir auf jeden Fall voll recht, ähm, dass das auch was konstruiert, dass es der Franzose und das nicht unbedingt der Pass, jemanden dazu berechtigt, Französisch zu sein oder wenn man keinen französischen Pass hat, man kein Franzose ist, aber äh, das war auch im Grunde genommen nur eine Idee, die, ich in, in, die wichtig war, also dass es diesen Pass gibt, denn ähm, ungeachtet, das, das, ungeachtet davon, ob das gut ist oder nicht, dass es den Franzosen und den Pass gibt, ist das ja entscheidend, dass der Pass einen zu ein paar Dingen berechtigt, wie zum Beispiel eben der Wahl, und das war ja im Grunde genommen meine Frage, die noch unbeantwortet geblieben ist. Ob es denn eine Lord berechtigt zu sagen, wir oder das Wort wir in den Mund zu nehmen und Argumente äh, mit der Idee wir, ähm, ja, äh, also Argumente äh, zu konstruieren mit der Idee wir. deshalb Deshalb so ist ja nicht nur berechtigt,
0: sondern soll? verpflichtet. Nimmt das mal ernst. Ja, macht doch. Erstens, er macht es doch schon die ganze Zeit.
5: Richtig, er macht es.
0: Ja, so. Das Zweite ist, ähm, im, und ich, kann auch, ich kann mich auch hinstellen und sagen, wir hier, wir stehen jetzt mal alle auf und setzen uns dann wieder hin und kein Schwein macht Jeder kann jeden Tag äh, stundenlang, so oft wie er will, wir sagen. Das Eigenartige ist, es gibt eine, es gibt eine Rasse auf der Welt, die wenn die wir sagt, zumindest für die anderen, was daraus folgt. Und diese Rasse, die, die, äh, dieser Menschenart, das sind, das sind Politiker, bei denen es nicht darauf ankommt, ob sie gewählt sind. Nur um das auch gleich vorweg zu sagen, da unterscheidet sich ein Gewählter von einem nicht gewählten Präsidenten gerade nicht. Also hängt es auch nicht daran, dass er gewählt worden ist. Sondern das, das hängt daran, mit, mit, eben, dass er der, der, der Beamtete höchste Inhaber des Gewaltmonopols ist, der mit seinen Sprüchen Recht setzt und damit gültig vorgibt, was der Inhalt, und um das auch jetzt zum, ich weiß nicht wie vielen mal zu sagen, was dann der wirkliche Inhalt von wir ist, das ist nicht einfach konstruiert, das ist viel schlimmer. Es ist nicht ausgesucht, dass Wir hatten einen Inhalt, das hat einen reellen Inhalt und, das, und dieser reelle Inhalt, hat darauf hat sie äh, hingewiesen, ähm, der hat sogar eine Marke, der hat sogar ein Etikett, sogar aus Papier und fälschungssicher und das ist der Pass. Der besagt nämlich, wessen, wessen Staates Bürger man ist, auf wessen Gesetze man zu hören hat. Und diese Gesetze prägen dann auch das Leben. Das macht einen zu einem Franzosen. Das macht das Typische aus. Und das typische Französische, das mag, dann, das mag dann so oder so aussehen. Aber geprägt ist es jedenfalls durch das, was der Staat an Leben und Lebensbedingungen vorgibt, was die Ökonomie und die wirklich herrschenden, gültigen ökonomischen Interessen daraus machen und für den Rest der weniger gültigen Inhaber, der weniger gültigen ökonomischen Interessen ähm, so an, an Vorgaben für, ein, für die Jagd nach ein bisschen Lebensunterhalt ähm, so setzen. Das ist absurd bei einem, bei einem Präsidenten, dessen Beruf es ist und der sich, an einem, der, der sich an seinem Beruf vergehen würde, wenn er was anders machen täte. Bei einem Präsidenten, also de dessen Beruf es ist, allen Franzosen zu sagen, was ansteht, bei dem zu fragen, ob der, ähm, ob der berechtigterweise ein Wir konstruiert. Das Wir besteht überhaupt in, de in der Gültigkeit von dessen Setzungen, das, das Wir besteht, das, das best das besteht so sehr darin, dass kein Franzose eine Rede von dem zur Kenntnis genommen haben muss, dafür, dass es für ihn tatsächlich gilt. So wie unser einer sich ja auch nicht äh, äh, ja, die, der Merkel weder zuhören, noch ihr zustimmen muss. Dafür, dass die aus der Berufung aufs Wir dann das daraus folgen lässt, was sie daraus folgen lässt. So gibt es das überhaupt, dass wir, nochmal, es ist viel schlimmer, als dass, es, als dass es das nicht gibt. Man wird dafür verhaftet, also man wird in Haftung genommen dafür, man wird auf es verpflichtet und am Ende sogar in eine militärische Auseinandersetzung verwickelt, bei der man für beide Seiten überhaupt immer bloß eins ist, ein so ein kleiner, klitzekleiner, zweibeiniger Vertreter eines Wir namens La France. Genau so sind die Typen, die es da erwischt hat, diese bedauernswerten Kreaturen, genau so sind sie ins Visier des IS genommen. Der kennt das Wir genauso und hat diese Abstraktion auf seine Weise brutal vollzogen. Und kongenial ist jetzt die Antwort. Von dem, der dazu berufen und qua Amt verpflichtet ist, weil das Amt überhaupt gar keinen anderen Inhalt hat.
7: Jetzt ging wahrscheinlich Ende der Diskussion, würde ich gerne mal. Du wirst wahrscheinlich bei vielen offenen Türen nur Türen eingelaufen haben, die hier waren oder sind. Ähm, also für viele war das sicher auch neu. Ähm, aber gegen Ende der Diskussion wird mich interessieren, wir stehen also einer, äh, wir stehen also kapitalistischen Staaten gegenüber, die die Gattung Mensch zerstören. Sie haben es fast geschafft. Was können wir dann tun als Einzelne? Und wir haben über Waffen geredet. Da ist mit, möchte ich noch dazu anfügen. Äh, viele von diesen aufgeklärten Menschen, die hier sind, oder diesen kritischen Menschen, haben Waffen in ihrer Tasche, nämlich die Waffen des Gegners, sogenannte Smartphones, ja, Überwachungs- und Manipulationsmaschinen, ja, die sie mit sich rumschleppen und das besonders schlau finden. das finde ich ganz furchtbar, dass das eine das andere ist, was können wir denn tatsächlich jetzt versuchen noch zu tun, bevor diese kapitalistisch, äh, kapitalistischen Staaten die Gattung Mensch zerstört haben.
0: Da glaube ich, kann ich dich beruhigen äh, in jeder Hinsicht, ähm, das machen sie nicht. Auch da ist ist mal wieder viel schlimmer. Die benutzen sie halt. Oder ich weiß nicht, was du meinst mit die Gattung, äh, die Gattung Mensch zerstören. Kapitalistische Staaten, was sind es denn? Das sind, das sind organisierte ähm, Kommandogewalten, Herrschaftsapparate, ähm, die wie immer bei Herrschaft ihren ganzen Witz darin haben, dass sie über jemanden herrschen.
7: Leute sprechen auch in
0: dem Zusammenhang von Ende der Kollaps der Zivilisation und so weiter. Mach ja, wenn, weiß ich nicht, äh, wenn diese Zivilisation enden würde, äh, jedenfalls, ich würde es nicht schade finden. Handys hin, Fußball her. Und ähm, ja zu deiner anderen Frage ähm, oder zu der Frage, was kann man tun als Einzelner, ähm, da ist die Antwort leicht, nichts. Ja, das mag unbefriedigend sein, aber vielleicht ist es... Äh, ähm, Vielleicht ist es ja für dich oder wenn nicht für dich, dann vielleicht für andere ähm, schon mal ähm, der erste ein Hinweis drauf, ähm, was Falsches gar nicht erst zu versuchen oder mal zu lassen. Nämlich immer in der Einbildung von der eingebildeten, bloß ideell bezogenen Warte eines kollektiven, Gestalters der eigenen Lebensverhältnisse, sich in alle möglichen Fragen einzumischen, die überhaupt gültig bloß zu beantworten sind seitens derer, die die Macht dazu haben. So, ist die, so sind die Verhältnisse beschaffen, in denen, man, in, denen man, oder in denen wir uns umtreiben. Jetzt sage ich mal wir. Also da würde ich sagen, da kann man Ja, dann mach das doch. Die Empörung, die ich vorhin so angeschnitten habe, äh dann wähl doch die Linkspartei. Ja, ich halte dich nicht davon ab.
2: Also die Empörung, die ich vorhin so angesprochen habe, das war in erster Linie erstmal als Empörung aus dem System heraus gedacht. Nicht eine Empörung gegen das System, sondern eine Empörung aus dem System heraus, aus äh, einem demokratischen Selbstverständnis, wie das in Frankreich, denke ich mal, mehrheitlich vorherrscht. Es ist einfach untragbar, dass die Demokratie da jetzt demontiert wird mit diesen Vorwänden. Viele im Parlament haben sich ja auch dagegen gestellt, leider sind diese vielen immer noch viel zu wenige und die Demokratie wird da jetzt scheinbar auch entsprechend demontiert. Ähm, wenn man ja jetzt weitergehen will und die Kritik am System betrachten will, würde ich dir unbedingt recht geben, dass es ganz wichtig ist, äh, dass wir diese Konstrukte der Identität und äh, des hier auch mal hinterfragen. Ähm, zum Beispiel äh, einfach mal diese ökonomischen äh, Notwendigkeiten auch. Also, äh, wenn du jetzt sprichst von äh, ganz äh, knallharten ökonomischen Notwendigkeiten, das trifft sicherlich bei uns hier äh, zu Lande äh, eine kleine marginalisierte Gruppe, während bei sehr, sehr vielen die ökonomischen äh, Probleme ähm, eigentlich abstrakt sind. Also sie sind gedachte ökonomische Probleme, Probleme, die sich aus Verpflichtungen ergeben, die man einander äh, gegenüber eingeht, aber letztendlich äh, geht es da nicht, zum, nicht ums Essen. Es geht da nicht, äh, nicht um den Platz zum Schlafen, sondern es geht nur darum, wo man schläft. Äh, es geht da nicht darum, äh, ob man erfriert oder nicht oder ob man, äh, ob man stirbt äh, an einer Krankheit, die gut behandelbar ist. Also ich denke mal, äh, wie gesagt, es gibt diese, diese marginalisierte Gruppe, die tatsächlich mit diesen Problemen zu kämpfen hat und trotzdem ist das äh, im Blick der weiten Öffentlichkeit sehr, sehr weit weg und äh, wird ganz gerne dann auf Länder übertragen, äh, die weit, weit weg sind. Also ist ein fast schon exotisches Problem angesehen. Und äh, da, werden, da werden dann auch diese Probleme hin äh, stigmatisiert. Äh, dann plötzlich äh, äh, hat man dann auch noch mit sowas zu tun wie dem sagenhaften Reichtum der Bundesrepublik. Äh, ja... Äh, also wie gesagt, Kritik aus dem System ist auf jeden Fall sehr angebracht.
0: Bloß da musst du dich gut vorsehen. Wenn jetzt demnächst das französische Parlament dann doch alle Reformen durchbringt, total demokratisch zusammengesetzt per Wahl und total demokratisch äh, ähm, vorgehend, nämlich per Abstimmung und dann total demokratisch entschieden, nämlich gemäß Mehrheit, dann hast, du, dann hast du alles, was du als Demontage der Demokratie jetzt apostrophierst, als ähm, ureigenstes Produkt ihrer wirklichen Macher und Vertreter. Die Demokratie in Frankreich, die bewährt sich offenbar gerade total gut darin, die Souveränität des Staats dann zu gewährleisten, wenn er sagt, jetzt, äh, jetzt geht es jetzt geht's mal wirklich... Jetzt geht es um ihn. Jetzt macht er und den 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 Erhalt, die 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 Behauptung, die Wiederherstellung seines Anspruchs an souveräner Gewaltmonopolistischer Unverletzlichkeit, das macht er jetzt unmittelbar zu dem Tagesordnungspunkt. Dann merkst du, da brauchst du offenbar ähm, in unserer Zivilisation, brauchst du keinen Hitler mit Ermächtigungsgesetz. Äh, äh, das kriegt ein demokratischer Präsident in Frankreich äh, äh, offenbar unter Wahrung aller demokratischen Umständlichkeiten ganz gut hin.
2: Ich fand die Parallel zum Ermächtigungsgesetz sehr gut.
0: Also ja, aber dann, und, und wenn es das dann ist und wenn die Parallele dann doch stimmt, dann, dann merkst du doch, äh, wofür wo Demokratie da ist, wofür sie gut ist. Offenbar dafür äh, als Umständlichkeit dann außer Verkehr gezogen zu werden, wenn sie wirklich bloß noch stirbt. Keine sehr verteidigenswerte Angelegenheit offenbar.
2: Jetzt,
3: sollte jetzt auch nicht Plan B sein, sondern, sondern immer noch die, das, die erste Wahl. Kapitalismus und nicht
2: Demokratie. Der Kapitalismus ja. ist nicht abwehrbar. Ja,
3: also die ökonomischen Verhältnisse, die sind. Ich äh, eigentlich auch einsetzen, äh, auch mit Kritik an sich. Äh, wenn du von, von Demokratie redest, kannst du jetzt aber nur die bürgerliche
0: Demokratie gemeint äh, haben, also Demokratie der Ja, eine andere kenne ich nicht, ja. aber okay. dann. Ja. das äh, vielleicht noch bevor wir heimgehen. Ähm, vielleicht kann man ja auch das mal als, als, äh, ähm, als Quintessenz nehmen von das sind wir, Bei, im Unterschied zu anderen. So wird es einem ja vorstellig gemacht, Irgendein, der, der kulturdiskutant hat ja gesagt naja unsere kultur vielleicht besteht sie gar nicht darin dass alle das gleiche mögen aber der eine dies und der andere das und jedenfalls ist alles ähm, ist alles zwanglos und ähm, und demokratie ist das ins ist ist unsere in ein politisches verfahren gegossene lebensart das ist ähm, das ist dass es keinen ungerechten zwang gibt gibt, dass nichts, dass nichts zum, zum, zum Diktum und zum Diktat wird, was nicht, ähm, was, nicht demokratisch, äh, was nicht demokratisch zustande gekommen ist und was sich letztlich dann dadurch sogar und auch dadurch legitimiert, dass man immerzu auch noch dagegen sein darf. Demokratie das ist, diese, das ist diese wunderbare politische Lebensform, in der, in der man sogar einem Krieg widersprechen darf. Und darin liegt, mal so gesagt, doch das, die ganze, oder dann, dann denunziere ich das in die Richtung, man spricht selber noch aus, und das machst du auf deine Weise auch. Wenn du sagst, dabei wenn überhaupt, dann stört Demokratie bei solchen Fragen, wo es wirklich um staatliches Überleben geht, wenn der Staat wirklich solche Fragen ansetzt und sie so definiert. Dass dann Demokratie als Verfahren, das man gut finden soll, sogar als, als Wert der uns, unsere Zivilisation, gegenüber anderen auszeichnet, dass der dann eben genau den Stellenwert hat, der verfahrensmäßigen Umständlichkeit, des verfahrensmäßigen Luxus, den sich ein Staat, eine Herrschaft, dann gönnt, wenn damit nichts anbrennt. Und kaum brennt mal was an, steht ja unter Garantie nie das wirkliche Subjekt des Wir, nie die staatliche Herrschaft zur Disposition, sondern wenn überhaupt dann die demokratischen Verlaufsformen, für die man sie ansonsten ja immer zu beglückwünschen soll und vor allem sich Also gut, es bröckelt ab.